0: Ε, πάλι καλησπέρα. Γεια σου, George, Τι κάνουμε.
1: Ε, καλά, ρε πάλι, ήταν μια εβδομάδα και αυτή πέρασε περίεργη εβδομάδα. Δεν ξέρω τι με ακολουθούν στο Twitter. Βλέπουν το σάγκα για το, για το boiler. Το οποίο το boiler πλέον είναι φτιαγμένο παιδιά, δεν θέλουν να ισχύει κανένα. Όλα είναι κολπλα, έχουμε ζέστη πάλι. Έχουμε και ανοιχτό παράθυρο αυτή τη στιγμή λιγάκι. Και
0: έχουμε. Α, και... α ναι, ο, ο καιρό έχει βελτιωθεί αρκετά και έχουμε πάρει και το τηλέφωνο του μάστορα γιατί είναι δύσκολο να βρίσκει καλλού μάστορο εδώ στο Λονδίνο πια.
1: Να 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 πω, πραγματικά ήρθαν πολλοί μάστορες, ο συγκεκριμένος μάστορας ήταν παλικάρη από την Αλβανία, ο Σόκολ ε, τρομερός, το παλκάρι έδωσε ψυχή και σώμα για αυτό το boiler, με πήρε τηλέφωνο after sales service τρει μέρες μετά που φτιάχτηκε το boiler. Ε, δεν έχω ξαναδεί τόσο δουλευτά άνθρωπο, ε, δεν πήγε στην τουαλέτα, δεν κατούρισε στη δικιά μας τουαλέτα εν μέσω COVID, ενώ δύο άλλοι Άγγλοι μάστορες που ήρθανε μπήκανε μέσα, ρίξαν ένα κατούριμα και μετά φύγανε. Εσχερεί, δεν κάνα καμία δουλειά. Παιδιά, με τον Brexit θα πεθάνουμε, δεν θα βρίσκουμε μάστορε. Τι θα όλοι οι Βαλκάνοι
0: και θα γίνει τη πουτάνα. Είναι δικαίωμά του, Τζόρτζ, είσαι στη χώρα του. Οπότε πρέπει να κατουράνε και στην τουαλέτα σου.
1: (laughs) Ναι. Αλλά α γυρίσουμε σε κάτι διαφορετικό και καλύτερο, λιγότερο γκροτέσκο πάρη. Σήμερα είναι ωραία μέρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία μέρα. Μια παρατήρηση. Να ζητήσω συγγνώμη για την ποιότητα του ήχου του δικού μου στο προηγούμενο podcast. Ήμουνα τόσο ενθουσιασμένο να μιλήσω για όλα αυτά που ήθελα να μιλήσω. Που πραγματικά ε, ξέχασα να αλλάξω το μικρόφωνο και χρησιμοποιούσα το μικρόφωνο της Apple των, των ακουστικών. Ε, τώρα από εκεί και πέρα επίση δεύτερο συγγνώμη γιατί προφανέστατα πήρα φόρα και έλεγα πράγματα τα οποία μετά άκουγα τον εαυτό μου δεν τα εξήγησα και τόσο καλά. Οπότε λέω κάτσε πρέπει να το διορθώσω αυτό γι' αυτό σήμερα θα έχουμε καλεσμένο έναν πολύ καλό μου φίλο ο οποίος τα ξέρει πολύ καλύτερα και από εμάς του δύο όλα αυτά τα πραγματάκια. Ε, και μου αρέσει επίσης είναι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να τον ακούω να μιλάει, να λέει ιστορίες ε, όχι ιστορίες παραμύθια. αρέσει να λέει πράγματα γιατί έχω μάθει αρκετά από αυτό και μια και είμαστε μετανάστες, και αυτό είναι ένα podcast μεταναστών είναι και αυτός ένας μετανάστη. Ε, βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, οπότε έχουμε τώρα λοιπόν κάποιον από την κεντρική Ευρώπη και θα μιλήσουμε καταρχήν για, το, για τη ζωή εκεί πέρα, γιατί μα ενδιαφέρει αυτό το κόστο ζωής, το καλάθι της νικοκυρά, όπως λέω και εγώ, έτσι λαϊκά. Το κριτήριο του, του πάρει αυτό το καλάθι. Ναι, βέβαια. Κυράφ, yeah, νομίζω σήμα yeah. κατά τη του podcast αυτό. Είναι σημαντικό. Και μετά θα τον βομβαρδίσουμε με ερωτήσεις για εκλαϊκευμένη γνώση οικονομικών σε ό,τι έγινε πρόσφατα με το Wall Street Bet. Ίσως θα μιλήσουμε και λίγο πιο πίσω για τα ελληνικά ομόλογα. Πιο πολύ θα αναζητήσουμε έτσι... Εκλαϊκευμένη γνώση όσο μπορεί να γίνεται σε κάποια αυτά τα θέματα για να μαθαίνουμε και εμεί οι άσχετοι. Λοιπόν, ε, θα καλωσορίσω λοιπόν το φίλο μου τον Αντρέα του Παπαδημιτρίου, έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνώρισα στον σχεδόν ένα χρόνο που έζησα κι εγώ στο Λουξεμβούργο, μέσα από κοινού γνωστού. Ε, και λέω να ξεκινήσουμε να κάνουμε, Αντρέα, να μα κάνει μία μικρή εισαγωγή, ποιο είσαι, τι έχει σπουδάσει, τι έχει κάνει ε, επαγγελματικά και πού δουλεύει αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα,
2: παιδιά. Ε, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ πέρα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για, τη, για το introduction, ε, Πάρη. Ε, έχω να σου πω ότι για όλους ακούνε και δεν, δεν ξέρουν εμένα ή κλπ. Εντάξει, τίποτα από αυτά που είπε ο Πάρης δεν ισχύει. Ε, το, μάλλον το μόνο πράγμα που είπε ότι λέω καλές ιστορίες, αλλά συνήθως είναι όλες ψέματα, δεν έχει τίποτα. Και ε, ε, ό,τι ας πούμε πούμε εδώ πέρα, να πούμε ότι το κάβια είναι ότι κατά 99% ξέρεις, τα έχω διαβάσει το προηγούμενο Δευτερόλεπτο στην Wikipedia ή, ή πάνω, Δεν τα ξέρω καθόλου, απλά τα λέω. Τέλο πάντων. Ε, την πλάκα, ευχαριστώ πολύ. Και... Ναι, εντάξει, είμαι κι εγώ μετανάστη. Εγώ μάλιστα έχω φύγει από την Ελλά- Ελλάδα το 1998. Έχω γιατί έφυγα για σπουδέ, πρώτο πτυχίο κατευθείαν. Και την στο Λονδίνο, στο, έφυγα στο 1998, πήγα στο Πόρτσμουθ, θα έκανα ένα χρόνο στο Πόρτσμουθ στο Πανεπιστήμιο, μετά έμεινα πήγα στο Λονδίνο, οπότε εγώ στο Λονδίνο πήγα το 1999 έκατσα στο Λονδίνο τρία χρόνια, τελείωσα το, 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 το πτυχίο μου εκεί πέρα και δούλεψα το πτυχίο, το πτυχίο τι ήταν, άντρα ε, χρηματοοικονομικά, ε, χρημα- ε, χρηματο-οικονομικά. Ε, και και Δούλεψα κιόλας, δούλεψα ένα χρόνο στη Morgan Stanley, στο, στο investment banking τη Morgan Stanley. Ε, μετά όμω ε, είχα τέλο τα δικά μου θέματα. Τότε ήθελα να, να ακολουθήσω καριέρα διπλωμάτη, μην γελάτε. Ε, έφυγα από, το, από, τη, από τη δουλειά και πήγα να κάνω ένα μεταπτυχιακό στη Σκωτία στου Εντάντριου. Για όλου όσου με ξέρουν λίγο καλύτερα, ξέρουν ότι έχω. Έχω αγγίξει η ρε παιδί μου. Δηλαδή, όχι Kate, έτσι, αλλά α, έχω, έχουμε, είχαμε, είχαμε παίξει μπάλακι μια φορά και μαζί. Εντάξει, μέχρι εκεί. Θα ε, παίρνει κάτι σκληροτάκι να μάθει λίγο μπαλίτσι πώ παίζεται. Όχι, ρε, πάτε. γιατί. Καμιά α. σχέση, γιατί ο, ο, έπρεπε, έπρεπε να μπορεί να τον πιάσει πρώτα. Και εντάξει, <laughs> εγώ δεν ήμουνα Από τι μπύρε δεν ήμασαι φυσικά θέατρο για να πιάσει τον Γουίλια, αυτό δεν τρέχει πάρα πολύ. Ε, αλλά τέλο πάντων, έκανα και έναν τοπιακό στα οικονομικά και τι διεθνεί σχέσει. Ε, Άχρηστο τελείω. Μου χρησιμεύσε εμένα προσωπικά. Ποια, για δουλειά, καμία σχέση, εντάξει, αλλά όλα καλά. Μετά κατέβηκα για στρατό στην Ελλάδα, έκατσα μια πενταετία μετά και το στρατό. Γιατί τότε η Ελλάδα, τώρα 2004 με 2009 ήταν άλλα χρόνια, ανέβαινε πολύ και τα λοιπά. Δούλεψα σε consulting εταιρείε περισσότερο, όχι περισσότερο, Ναι, σε consulting εταιρείε και μετά δούλεψα και σε μια φαρμακευτική, στο στο corporate finance τη φαρμακευτική. Μια καταπληκτική εταιρεία που την έχω ακόμα μέσα στην καρδιά μου, και από τι καλύτερε εταιρείε στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου. Και το 2011 ξανά έφυγα και κατέληξα στο Λουξεμβούργο, όπου είμαι από τότε, διάφορα, έχω διάφορα διαλύματα, έχω δηλαδή δουλέψει στην Γερμανία, βασισμένο στο Λουξεμβούργο, αλλά έχω περάσει πολύ καιρό στη Γερμανία, έχω περάσει αρκετό καιρό στην Αμερική, πάλι βασισμένο στο Λουξεμβούργο, αλλά δούλευα, ήταν και γυναίκα μου τότε στην Αμερική και πήγαινα ερχόμουνα, αλλά η βάση μου ήταν από το 2011 στο Λουξεμβούργο, Και τώρα επαγγελματικά πατέμουν στο Finance. Είχα ξεκινήσει από το Investment Banking, μετά πήγα στο Consulting, μετά ήμουν στο Corporate Finance για κάποια χρόνια. Και στη συνέχεια δούλεψα σε ένα venture capital στη Γερμανία, το Rocket Internet, που είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό VC που υπάρχει. Και τώρα είμαι σε ένα ουσιαστικά είμαι υπάλληλο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, του European Investment Bank, τη EIB. Ε, όπου δουλεύω και εκεί σε ένα fund εξειδικευμένο ε, για, για venture capital και venture debt investments, ας πούμε, Και προσπαθούμε να δώσουμε χρήματα στη, στη, στη high tech, ας πούμε, και η high added value αγορά τη της Ευρώπη, να γίνουμε και εμεί μια μικρή Αμερική. Και,
1: και πολύ μου αρέσει αυτό, γιατί σε αυτό το podcast έχουμε μίλησει πολλέ φορέ για την επιχειρηματικότητα, για startups, για ταλαντούχου ανθρώπου και είναι. Η πρώτη φορά που φέρνουμε έναν άνθρωπο που έχει ενδελεχή γνώση από την άλλη πλευρά Δηλαδή την τη, τη, τη πλευρά που ξέρεις, επενδύουν στα startups και πόσο μάλλον στην Ευρώπη έτσι, Που υπάρχει πολύ έτσι, μεγάλο potential ειδικά μετά το Brexit Και υπάρχει μεγάλη απορία που μπορεί να πάει όλο αυτό το community
0: Εγώ βέβαια πρωτού πάμε σε όλα αυτά τα θέματα γιατί θα μονοπωλίσουν τη συζήτηση Εξαιτία του background του, Ανδρέα. θέλω να μιλήσω για το καλάθι της ε, Νικοκυρά στο Λουξεμβούργο και πώς είναι να ζεις στο Λουξεμβούργο, ε, να μεγαλώνεις οικογένεια. Έχεις ε, δύο παιδιά να σου ζήσουν, Αντρέα. Όπως λέει και τριάνταφιλε στο, στο τέτοιο, να σου ζήσουν τα παιδάκια σου στο Survivor. Λίγο τράς εδώ πέρα από μένα. Ε, πέρασα έναν πολύ ωραίο χρόνο στο Λουξεμβούργο. Ήταν το πρώτο μου πίβο από Ελλάδα εκεί πέρα. Έχω... Να πω καλά λόγια σαν χώρα και πάντα έλεγα ακόμα και όταν έφυγα, θα ήταν μια χώρα που θα, θα ήθελα να μεγαλώσουν τα παιδιά μου. Οπότε θεωρώ ότι είναι παρα... είσαι πάρα πολύ τυχερό. Ε, έφυγα από το Λουξεμβούργο ω άνθρωπος πληροφορική, απλά γιατί δεν, δεν υπήρχε πολύ μεγάλη αγορά στον τομέα μου εκείνη την, την εποχή. Όπω και να έχει όμω, το, 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 το ερώτημα δεν είναι γιατί έφυγα εγώ. Πε μα λίγο, πώ είναι να ζει στο Λουξεμβούργο ε, σαν Ευρωπαίος ε, πολίτη. Πώς είναι να δουλεύεις για έναν ευρωπαϊκό οργανισμό, πώς είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το κόστος ζωής, τις ευκαιρίες που μπορεί να έχει κάποιος στον χώρο σου ή όχι. Λίγο μεγάλη η ερώτηση, αλλά νομίζω ξέρεις πώς να το ξεκινήσεις.
2: Καταρχάς να πω ότι η απώλεια του του πάρει από το Λουξεμβούργο, δηλαδή πλήγωσε εμένα τη τη γυναίκα μου, το, τους φίλους ας πούμε και, τα λοιπά, και για πολύ καιρό, ακόμα δεν έχουμε πλήρως ξεπεράσει. Και ακόμα ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή ας πούμε, θα μας πει, ah, γυρίζω πίσω. Ας πούμε. Ε, αλλά κοίταξε, το Λουξεμβούργο είναι μια πολύ εύκολη και μια πολύ δύσκολη χώρα την ίδια στιγμή. Ξέρτατε τι, τι θέλεις και τι ζητάς. Ε, είναι μια τρομερά φιλόξενη χώρα τουλάχιστον... Ε, σε ένα ένα πρώτο βασικό επίπεδο. Δηλαδή, εγώ την την αποκαλώ η χώρα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Πραγματικά, πρώτα απ' όλα, οι ντόπιοι Λουξεμβουργέζοι είναι κάτω από το 50% του του πραγματικού πληθυσμού. Και αν τώρα θέλουμε να είμαστε και λίγο... «politically incorrect». Οι πραγματικοί Λουξεμβουργέζοι είναι και κάτω από το 40% του πληθυσμού γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των Λουξεμβουργέζων είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι από, από καταγωγής Πορτογάλη ή Ιταλή. Οι οποίοι ήρθαν εδώ μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο να βοηθήσουν να, να χτιστεί πούμε, ξανά το Λουξεμβούργο το οποίο βοηθήθηκε πολύ και αυτό από το Μάρσιαλ Πλάν και τα λοιπά. Στη, σαν, στις αν του, στις στην τους Πλήρω γίνει integrated, ρε παιδί μου, αλλά πλήρω. έχουν γίνει integrated, δεν το συζητάμε, αλλά κρατάνε και λίγο την την πορτογαλική του και η ιταλική του ταυτότητα, μιλάνε και μεταξύ του αυτέ τι γλώσσε. Και φυσικά έχει πάρα πολλού Ευρωπαίου υπαλλήλου, αλλά και επειδή έχει και ο ιδιωτικό τομέα του Λουξεμβούργου, ειδικά στο Finance, την τελευταία 15 ετία τρομερή άνθηση. Έχει φέρει πάρα, πάρα πολύ κόσμο, έχει, φέρει παρα... έχει, ε, έχει πάρα πολλούς ας πούμε, Γάλλους, βελού, Γερμανούς, Έλληνες, Ισπαλούς, Ισπανούς, από παντού. Ε, είναι μια χώρα η οποία, αυτό που λες παρέχεις δίκιο, ε, είσαι τυχερός να μεγαλώνεις παιδιά εδώ πέρα, ε, οι, οι, οι κίνδυνοι και οι φοβίες που έχεις είναι πολύ λιγότεροι. Μου θυμίζει κάπω λίγο το το Ηράκλειο Κρήτη, όταν μεγάλωνα, α πούμε, που που φεύγει ένα παιδί, ρε παιδί μου, 8 χρονών και περπατάει από το σπίτι του και πάει 2 χιλιόμετρα στο σχολείο. Και φεύγει και περπατάει, α πούμε, σε μεγάλου πόλει. Αυτό θεωρείται unthinkable πλέον, α πούμε, να να συμβεί. έχει όμω και τι ε, δυσκολίε τη. Ε, Καταρχά για το καλάθι του Νικουγιράου που με ρώτησε, εντάξει, είναι μια ακριβή χώρα το Λουξεμβούργο, έχει καλού μισθού. Απλά αυτό, επειδή ίσω μα ακούνε και οι παιδιά από την Ελλάδα, ε, δεν, είναι, ε, δεν είναι ένα προς ένα. Δηλαδή, έχει αρκετά καλού μισθού, αλλά είναι και, και αρκετά ακριβή. Δεν, δεν σημαίνει δηλαδή, ότι όλα μεταφράζονται, ότι ah, okay, παίρνουν ένα λίγο καλύτερο μισθό ή ένα αρκετά καλύτερο μισθό, οπότε όλα γαλά. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι πιο φθηνή χώρα από το Λουξεμβούργο. Πιο φθηνή σε σχέση με του μισθού που παίρνει στην πραγματικότητα. Εάν φτάσει να παίρνει έναν έστω αξιοπρεπή μισθό, Αν παίρνει τώρα 600 ευρώ στην Ελλάδα, εντάξει, οκ, fine, αυτό είναι είναι πρόβλημα σαφώ. Το μεγάλο πρόβλημα στο Λουξεμβούργο είναι η η αγορά κατοικία. Το οποίο είναι μια πολύ ιδιαίτερη χώρα. Ε, μπορούμε τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες, δεν ξέρω αν αξίζει, για ποιο λόγο έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Αλλά η αγορά κατοικίας είναι συγκλονιστική, πλέον κοντράρι στα Ίσα, έχει ξεπεράσει την αγορά του Παρισιού, κοντάρι στα Ίσα τις τιμές του Λονδίνου. Ε, το οποίο είναι συγκλονιστικό, είναι, είναι πραγματικά, το, το κοιτάς και λές, μου, εδώ είναι ένα χωριό, είναι, είναι πραγματικά ένα χωριό, πως είναι δυνατόν. Ε, και, το μόνο πράγμα το οποίο δεν ξέρω, δηλαδή, αν με ρώτα για κάποιο να έρθω στο λουξεμβούργ να ζήσω, με αυτά που αρέσουν σε μένα και αυτά που, που, που πιστεύω εγώ, θα το έλεγα φυσικά, ναι, είναι μια πάρα πολύ ωραία χώρα. Ε, αν μπορεί να προσφράσει τον καιρό, α πούμε αν είσαι Έλληνα, πρέπει να προσφράσει τον καιρό αλλιώ θα, θα πάει κατάθλιψη ε, Αλλά μην περιμένει να πάρει σπίτι, α πούμε, σύντομα. Αντίστοιχα όμω, το λουξεμβούργο είναι και πολύ φτηνό το, το γίνονται ανικείων, δηλαδή στην πραγματικότητα το να νοικιάζεις το σπίτι που θα αγοράζεις, σου είναι πολύ φθηνότερο. Οπότε, αν έχεις, ας πούμε, μπορεί να μην μπορείς να αγοράσεις πλέον σπίτι, γιατί η αγορά σπίτι έχει εκτωξευτεί στο Θεό, ανάλογα βέβαια το ποιο το κάνεις, γιατί μπορεί και να μπορείς, Εσύ, ανάλογα, τώρα μιλάμε για ένα, ας πούμε, μέσο κανονικό μισθό, ε, αλλά σίγουρα μπορείς να νοικιάζεις ένα αξιοπρεπέστατο σπίτι, διαμέρισμα κτλ. το οποίο θα σου δίνει όλες τις ανέσεις σε αρκετά καλή τιμή.
0: Ε, θυμάμαι όταν λοιπόν για πρώτη φορά στη ζωή μου λοιπόν, έζησα σε διαφορετική χώρα είχα ταξιδέψει και εγώ όπω ο μέσο Έλληνας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες Α. αλλά θυμάμαι στο Λουξεμβούργο νιώσα για πρώτη φορά τι, τι σημαίνει η κεντρική Ευρώπη και ότι δεν υπάρχουν επί της ουσίας, σύνορα έτσι και τι θέλω να πω, καταρχήν είναι πολύ ωραία αίσθηση αυτό δηλαδή πες το αμάξι σου και επειδή βρίσκεται μεταξύ Βελγίου, Γερμανίας και Γαλλίας ε, ξαφνικά μετά από 10 λεπτά, 20 λεπτά, μπορεί να βρεθεί μέσα στη Γερμανία ή μέσα στη Γαλλία, κτλ. Ε, αυτό, έτσι, σαν αίσθηση, προφανέ τα πολλοί που μα ακούνε και ζουν στην κεντρική Ευρώπη το έχουν ήδη. Αλλά ένα πράγμα που μου άρεσε πάρα πολύ, Αντρέα, και στο έλεγα και τότε, και ακόμα μου λείπει τώρα που είμαι στο Λονδίνο, είναι τα γερμανικά σούπερ ε, Επειδή ε, το, το καλάχιστο τη νοικοκυριά στο Λουξεμβούργο, εμένα μου φαινόταν και τότε ιδιαίτερα σαν πρω, πρώτη φορά, α πούμε. Πολύ ακριβό τα τοπικά σούπερ μάρκετ. Με το που ανακαλύψαμε τότε ότι μπορούσε να πάρει το αμάξι σου και να πεταχτεί στο σύνορο με τη Γερμανία και να πα στα γερμανικά σούπερ μάρκετ, ήταν κάτι σαν revelation Ακούγεται κάπως παράξενο αυτό, αλλά παιδιά είναι από αυτέ τι τις πρώτε εμπειρίε του Μετανάστη από την Ελλάδα που έτσι ε, ζει. Και αντίστοιχα μου έκανε εντύπωση πώ πηγαίνανε κάποιοι από αυτέ τι χώρε, ερχόντουσαν στο Λουξεμβούργο για την χαμηλή βενζίνη.
2: Ε, ναι, έχει δίκιο. Και ουσιαστικά, εντάξει, αυτά τώρα okay, είναι καλολογικά στοιχεία, α πούμε, το, το, το μεγάλο σοκ, όμω, στην πραγματικότητα, αν το δει, είναι τι συνέβη τώρα με τον κορονοϊό. Διότι το Λουξεμβούργο είναι μια χώρα η οποία πραγματικά. Όταν λέμε ότι δεν είναι αυτάρκης, είναι, πώς να το πω, αυτό που θα λέγαμε στα αγγλικά understatement, δεν είναι μόνο η παραγωγή και η κατανάλωση προϊόντων, είναι και η παραγωγή και η κατανάλωση ανθρωπίνου δυναμικού και κεφαλαίου. Δηλαδή, τώρα που κλείνανε τα τα σύνορα οι χώρες, το Λουξεμβούργο βρισκόταν σε μια απελπισμένη κατάσταση, γιατί... Οι μισοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν μέσα στο Λουξεμβούργο και μιλάμε τώρα σε δουλειέ, για παράδειγμα ταμεία στο σούπερ μάρκετ. Ταμεία στο σούπερ μάρκετ κατά 95% ή ταμεία μάρκετ, για να μην τώρα. Κατά 95% δεν μένει στο Λουξεμβούργο. Καθημερινώ ξεκινάει από το Βέλγιο ή τη Γαλλία ή τη Γερμανία στι πιο σπανιότερε περιπτώσει και μπαίνει στο Λουξεμβούργο για να δουλέψει. Όταν έσκασε η κρίση του COVID και ακόμα τώρα υπάρχουν ας πούμε, θέματα, βέβαια καθημερινώς στα νέα του Λουξεμβούργου η συζήτηση, αν όχι καθημερινώς έστω μηνιαίως είναι πότε μίλησε ο Πρωθυπουργός εδώ πέρα με, το, με τη Μέρκελ ή το Μακρόν για να κρατήσουν αυτά τα σύνορα ανοιχτά σε μια απελπισμένη, γιατί το Λουξεμβούργο δεν ζει. Ας πούμε, αν εμένα ο γιος μου πηγαίνει σε, ο μου γιος πηγαίνει σε έναν παιδικό σταθμό, αν τύχει και κλείσουν τα, τα σύνορα του, του Βελγίου και της Γαλλίας, οι κοπέλε που δουλεύουν στον παιδικό σταθμό δεν θα μπορούν να έρθουν μέσα το πρωί. <σ briefly> Άρα δεν θα μπορεί να λειτουργήσει ο παιδικό σταθμό ό,τι αποφάσισε και να πάρει το ίδιο το κράτο. Και αυτό το. Ε, ε, συγγνώμη τώρα για τι τ- αλλά αυτή το interdependence, αυτή η αλληλοσύνδεση ας πούμε, των, ε, των χωρών και ειδικά η, 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 η εξάρτηση του Λουξεμβούργου. Από τι γειτονικέ του χώρε είναι πραγματικά εντυπωσιακό. να ζει εδώ πέρα, δεν το συνειδητοποιεί τόσο πολύ. Εντάξει, λε ότι, OK, α, μπορώ να πάω στα γερμανικά σούπερ μάρκετ. Πράγμα το οποίο γίνεται. Δηλαδή, και εσύ το θυμάσαι ότι ήταν ένα χαμό. Δηλαδή, έχουν φτιάξει το IKEA, είναι ακριβώ δίπλα στο Λουξεμβούργο. Δηλαδή, από τα σύνορα του Λουξεμβούργου για να πάω στο IKEA στο Βέλγιο, που λέει ο λόγο εντάξει, υπερβολή ρε, παιδί μου, αλλά με το πάσα εύκολα. Ε, το ίδιο συμβαίνει και με μια περιοχή ας πούμε, που έχει σούπερ που έχει μάρκετ γερμανικά Και γίνεται χαμός κάθε φορά εκεί πέρα Κάθε Σάββατο και Κυριακή γιατί ο κόσμος πάει... Αντάξει, Αυτό όμως είναι ένα καλολογικό στοιχείο το, το εντυπωσιακό είναι το πόσο εξαρτάται αυτή η χώρα στην πραγματικότητα Από τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε άλλες χώρες Αλλά δουλεύουν στο Λουξεμβούργο και... Γι' αυτό εγώ και τη λέω, δηλαδή στην πραγματικότητα αυτή η χώρα αν ποτέ για κάποιο λόγο, είτε για λόγους πανδημίας είτε για κάποιο όλο λόγο ξαναμπαίνανε σηνοριακοί έλεγχοι, θα κατέρεε. Δηλαδή θα ήταν μια χώρα η οποία θα είχε τεράστια προβλήματα να αντιμετωπίσει στα, στα, στα πολύ βασικά πράγματα.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν, θα φύγω λίγο από τα πιο λαϊκά μου ερωτήματα και θα αρχίσω σιγά σιγά τώρα να πηγαίνω κοντά στον κόσμο σου Αντρέα και θα κάνω λοιπόν το πρώτο pivot. Στο Λουξεμβούργο έχουμε το European Court of Justice, ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό οργανισμό, αλλά έχουμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία πολλέ σω θυμάμαι εκεί στην κρίση, κάποιε φορέ, όχι πολλά βέβαια, γιατί ήταν η, η κεντρική τράπεζα η οποία μονοπολούσε τα, τα νέα, αλλά κάποια στιγμή άρχισε, άρχισε και ακούγόταν για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κάποια πράγματα. Μπορεί να μα κάνει μια μικρή περίληψη τι είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Είναι κάτι το οποίο στα, στα αυτιά, εγώ, του Μέσου Έλληνα είναι κάτι παράξενο, είναι τίποτα, είστε τίποτα χαρτογιακάδες εκεί πέρα και καταπιέζετε τον κόσμο. Τι είναι, είναι αυτό ο οργανισμό. Πλάκα <εδελίου> <εδελίου>
2: καταπίεση του κόσμου δύσκολο δυ, δυ, και να πούμε εδώ πέρα ότι ξέρεις, θέλω να περνάει από κάτω μπανεράκι όπως τι ειδήσει, ότι κανένας από τους, από τους παρευρισκομένους αυτό το podcast δεν επιβαρύνει το, τη φορολογία σας, ας πούμε. Διότι το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα self-funded institution παρότι ξεκίνησε σίγουρα με χρήματα του φορολογούμενου πολίτη. Ε, αλλά ουσιαστικά το δικό της funding το βγάζει από τα όποια κέρδη τέλος πάντων παράγει αυτός ο οργανισμός. Ε, κοίτα, η ιστορία αυτού του οργανισμού πάει, πάει, πάει πάρα πολύ πίσω και θα προσπαθήσω να, για πέντε λεπτά επειδή έχει ενδιαφέρον γι' αυτό που τα ακούει να, να πω πέντε πράγματα. Ε, ουσιαστικά αυτό ο οργανισμός ξεκίνησε το 1958 ε, και ήταν ένα άρμα, ας το πούμε έτσι, ήταν ένα μηχανισμός ενοποίησης της Ευρώπης. Ε, διότι, για όποιον τροσπάνω ξέρει και τον ενδιαφέρει η ιστορία, ε, η, η Ευρώπη ξεκίνησε με αυτό, με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που λέμε τώρα σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο πριν λέγαμε ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ε, Πιο, όταν πρωτοξεκίνησε ξεκίνησε ουσιαστικά σαν, σαν μια συμφωνία ε, ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των, για το, το, το Steel and call agreement τέλο πάντων, το οποίο έγινε μεταξύ για, για, την, για, την, ε, ε, πω, για την αγορά και την πώληση άνθρακα και. Ε, ε, και μεταλλευμάτων και το οποίο έγινε μεταξύ των πέντε ιδρυτικών χωρών της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Βέλγιο. Η έκτη χώρα η οποία ήταν να, να μπει μέσα σε αυτό το κλαμπ αποφασίστηκε, τόσο πω, ο καιρό το όδειξα, πούμε, ότι θα είναι η Ιταλία. Το πρόβλημα είναι ότι η Ιταλία δεν είχε κάποιο. Δεν είχε άνθρακα ας πούμε, ή μεταλλεύματα για να χρειάζεται να, για να, για να τη βάλουν σε αυτή τη, τη, τη ζώνη ελεύθερου εμπορίου μέσα ας πούμε, και να αρχίσουν να, να, υπάρχουν, να υπάρχει μεγαλύτερη σύσφυξη σχέσεων. Και έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να γίνει αυτό το πράγμα. Τελικώ αποφασίστηκε ότι αυτό θα γινόταν μέσω μια τράπεζα, τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία ξεκίνησε το 1958 με την συνθήκη τη Ρώμη και η οποία τράπεζα στην πραγματικότητα. Με τη δύναμη όλων των μετόχων τη ε, μπορούσε να σηκώνει και να σηκώνει χρήματα ε, πολύ φθηνά από τις αγορές Γιατί, όταν φυσικά ε, η μέτοχή σου είναι η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και η Ιταλία, ε, προφανώς ε, είναι δύσκολο οι αγορές να, να σε ε, 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 χρηματοδοτήσουν ακριβά. Ε, Σήκωνα λοιπόν πολύ φθηνά χρήματα και για μια δεκαετία περίπου, ίσω και λίγο λιγότερο. Έδινε αυτά τα χρήματα φτηνά για project στη Νότια Ιταλία. Όπου η Νότια Ιταλία εκείνη την περίοδο ήταν πάρα πολύ πίσω σε infrastructure και τα σε υποδομέ κτλ. Ουσιαστικά μετά, αυτό το μετεξελίχθηκε με τα χρόνια σε μια τράπεζα η οποία το, το μοντέλο τη ήταν αυτό που είπα και τώρα. Είναι μια τράπεζα με, τρομερό, με τρομερή δύναμη, α πούμε έτσι, γιατί έχει όλε αυτέ τι χώρε σαν, σαν μετόχου. Κάθε χώρα. Τη Ευρωπαϊκή Ένωσης είναι μέτοχος της τράπεζας και με αυτή τη δύναμη ας πούμε, την, 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 που, που τις δίνουν η μέτοχοι της και, το, και η, η, η κεφαλιακή της επάρκεια σηκώνει πολύ φθηνά χρήματα στις αγορές τα οποία μετά τα δίνει για επενδύσεις σε διάφορα πράγματα, ξεκινώντας από, από κρατικά ας πούμε, project, δηλαδή δρόμους ας πούμε, και, ε, και γέφυρες έως καταλήγοντα στο, στο τμήμα στο οποίο δουλεύω εγώ, το οποίο είναι high-tech startups κλπ. Όσο πιο φθηνά, όσο φθηνότερα γίνεται να, τα, να, τα, να μεταφερθούν αυτά τα approaches. Και λέω τώρα γίνεται γιατί υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το market conformity και το αν, μπορούμε, αν μπορεί αυτή η τράπεζα να κάνει undercut ε, σε, σε τιμέ του το, το, τον ιδιωτικό τομέα. Το οποίο δεν μπορεί να το κάνει. Πάντω το, 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 η ιδέα είναι να σηκώνει φθηνά χρήματα στι αγορέ και να δίνει φθηνά χρήματα στου ε, 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 δανειζόμενου τη. Αυτό δουλεύει καλύτερα με τα κράτη, δηλαδή επειδή τα κράτη είναι και μέτοχοι της, δεν πάνε πλέον με αυτή τη λογική του αν, υπάρχει κάποιο, αν θα πρέπει να υπάρχει market conformity για το pricing, οπότε τα κράτη μπορούν να δανείζονται πολύ φθηνά από την τράπεζα. Αυτό βεβαίως, για να τα πούμε όλα, είχε πολύ μεγάλη σημασία όταν υπήρχαν 22 διαφορετικά νομίσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα με το ευρώ και που στην πραγματικότητα ακόμα και τα κράτη μπορούν να δανείζουν δηλαδή ο οποίος κοιτάει τι ειδήσει και βλέπει και η Ελλάδα πλέον δανείζεται με 1% αυτό το μοντέλο για την τράπεζα δεν λειτουργεί πλέον το ίδιο καλά αλλά έχει δημιουργήσει ένα εξπερτίζ και μπορεί ας πούμε και χρηματοδοτεί όσα περισσότερα projects μπορεί πανευρωπαϊκά στο κάθε χρόνο Φανταστικά οπότε έχουμε να Μια εικόνα τέλο πάντων.
1: Μια ερώτηση που έχω έτσι γρήγορη. Τι ποσοστό θα έλεγε εσύ από τι επενδύσει τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι σε high tech startups και τι ποσοστό είναι σε everything else,
2: α πούμε, Α, είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Γιατί εμεί έχουμε ξεκινήσει ένα. Είναι πολύ πολύ μεγάλο το size, αλλά πολύ μικρό το ποσοστό. Εμεί έχουμε ξεκινήσει ένα ένα fund ουσιαστικά. Μια πενταετία τώρα, το οποίο πιστεύω ότι μέχρι το τέλο του χρόνου θα έχει ξεπεράσει τα 3 billion, ουσιαστικά. Αλλά αυτό θα πρέπει να το συγκρίνει κανεί με τη δυνατότητα δανεισμού τη τράπεζα, η οποία ο δανεισμό τη τράπεζα είναι, είναι περίπου στα 60 δι το χρόνο. Δηλαδή, εμεί έχουμε κάνει α πούμε 600 εκατομμύρια το χρόνο από τα 60 δι που, που μπορεί να δίνει η τράπεζα. Οπότε είναι μικρό το ποσοστό. Εντάξει, πολύ
1: ναι. είναι σημαντικό ποσοστό. Και είναι, δεν ξέρω τώρα, ε, ε, δεν ξέρω αν αυτό είναι μια πληροφορία η οποία την κάνει disclosure Closure Fund ή όχι, αλλά υπάρχει σε κάποιο high profile startup το οποίο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων ή αν όχι κάποιο high profile startup κάποιο industry συγκεκριμένο ίσως που οι επενδύσεις είναι ίσως προτιμητές.
2: Ναι βεβαίω, εντάξει high profile, high profile startup να πούμε εδώ πέρα για παράδειγμα ότι Εμείς, το φανς το το οποίο δουλεύω, χρηματοδότησε την BioNTech η οποία μαζί με τη Pfizer έβγαλε το το εμβόλιο και επίσης και την CureVac, η οποία μια άλλη γερμανική που την περιμένουμε και αυτή να να βγάλει ένα εμβόλιο για τον κορονοϊό. Από πλευράς software start-up και τα λοιπά υπάρχουν κάποιες, αλλά όχι ε, όχι τόσο high profile θα, και θα εξηγήσω αμέσως γιατί εμείς α, καταρχάς το το στο οποίο δουλεύω εγώ δουλε, ε, ουσιαστικά ε, ε, χρηματοδοτεί ε, τριών ε, τύπου εταιρείε. πρώτη ο, 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 ο πρώτος τύπος εταιρείων είναι η biotech εταιρείς, βιοτεχνολογίας ε, ε, Και εξ αυτού και η Biontech και η Curvac. Ο άλλο τύπο που είναι software εταιρείε και AI, α το πούμε έτσι. Και ο τρίτο είναι. εντάξει, δεν ξέρω τι τι νόημα έχει αυτό ο όρο. Deep Tech α πούμε και material sciences περισσότερο πράγματα. Όμω έχουμε έχουμε κάποιου συγκεκριμένου τρόπου με του οποίου επενδύουμε. Δηλαδή, δεν θα πάμε να, να επενδύσουμε σε μια πλατφόρμα. Ε, διότι αυτέ είναι επενδύσει. Εμεί ψάχνουμε οι εταιρείε αυτέ να έχουν κάποιο υψηλού επίπεδο RD, να είναι πιο δύσκολο για τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει σε αυτέ γιατί τι φοβούνται λίγο, α πούμε. Ε, σε μια πλατφόρμα στην, η οποία μπορεί να, κάνει, να πει καλή μέρα και αν έχει ένα καλό, ας πούμε, ένα καλό software και μια καλή ιδέα μέσω του, του software, να το πραγματοποιήσει την πλατφόρμα, μπορεί να σηκώσει 20 εκατομμύρια. Δεν έχουμε λόγο να πούμε εμεί σε, σε αυτή τη χρηματοδότηση. Το αφήνουμε, αυτό είναι για την ιδιτικό τομέα. Άρα, πιθανόν, δεν, θα, δεν, δεν είναι πάρα πολύ γνωστές εταιρείε τις οποίες έχουμε επενδύσει, αλλά έχουμε διάφορες εταιρείες οι οποίες είναι success stories ας πούμε, από, την, από την από το πορφόλιό μας για την για τον ελληνικό χώρο κάποια στιγμή ας πούμε. για παράδειγμα είχαμε χρηματοδοτήσει την upstream, βέβαια με ένα, πιο, με ένα πιο late stage product, όχι ακριβώ με το high tech star, startup, ε, η οποία ειδικά τότε ήταν. Τώρα εντάξει, και υπάρχουν και άλλε καλέ εταιρείε, οι οποίε έχουν βγει. Αλλά τότε ήταν πραγματικά πιθανώ η, η καλύτερη και μεγαλύτερη ας πούμε, startup που υπήρχε στην, στην Ελλάδα.
0: Ωραία. <χου>, λοιπόν, δεν <συσθυνίλυνα> <χου>, θα ξαναπω και το καλάθι τη νοικοκυρία του ναι. <χου>, George Λοιπόν, τώρα πάμε σε πιο εκλαϊκευμένη γνώση. Ωραία η επόμενη που μου ερώτηση είναι ότι ε, πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα όλοι αναγκαστήκαμε να διαβάσουμε ή να θυμηθούμε ξανά ε, όλους αυτούς πολύπλοκους ή μη πολύπλοκους όρους από, ε, γύρω από τις μετοχές και συγκεκριμένα με όλο αυτό το σούσουρο που έχει γίνει στην Αμερικανική Αγορά Μετοχών. Πρωτού όμως πάμε στην Αμερικανική Αγορά Μετοχών. Θα πάρω λοιπόν εγώ το buzzword, το shorting και θέλω να έρθω λίγο να μιλήσουμε, να μας πεις ε, να πάμε λίγο πίσω στην Ελλάδα κρίση. Και να μας πεις ρε φίλε, τι σήμαινε τότε όταν λέγανε τα φαντς, τα σορτάρουν, μάλλον συγνώμη τα φαντς σορτάρουν τα ελληνικά ομόλογα. Και τι σήμαινε αυτό για την οικονομία μας. Και μετά προφανέστα θα κάνουμε πίβο τους σορτάρισμα των μετοχών και θα μιλήσουμε και για Wall Street Bets και όλα αυτά.
2: Ε, ωραία ερώτηση. Ε, τι σήμαινε. Κοίταξε να δει στην, στην αγορά. Ε, υπάρχει... Και τώρα θα, θα, καλό είναι να αποφύγουμε τις ιδεολογικές ας πούμε, προσεγγίσεις, αν θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ε, απλά εγώ θα εξηγήσω γιατί υπάρχει και τώρα όποιος θέλει να το πιστέψει, να το καταλάβει να, ή να διαφωνήσει. Δεν... Αλλά στην αγορά υπάρχει η δυνατότητα σορταρίσματος και αυτό υπάρχει ουσιαστικά για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι γιατί, για να υπάρχει ένας τιμωρητικός μηχανισμός στην πραγματικότητα ε, έτσι ώστε εταιρίες ή χώρες ή οτιδήποτε οι οποίες μπορεί να, να λένε ψέματα γιατί τι, τι είναι στην πραγματικότητα τα, 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 τα χρεματοοικονομικά αποτελέσματα μιας εταιρεία ε, ή, ή ενός κράτους, δηλώσεις της εταιρίας, τα οποία υπάρχει και ένας εντυπενδότητος που τα επιβεβαιώνει okay. αλλά πάρα πολλέ φορές έχουν προκύψει εταιρείε οι οποίες έχουν φουσκώσια, ας το πούμε έτσι, τις προσδοκίες τους κλπ. Οπότε, επειδή η αγορά πλέον είναι αρκετά sophisticated, συγγνώμη τώρα για για τα αγγλικά, για να μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα, ουσιαστικά υπάρχει ένας τρόπος να, να, όταν λέμε να σορτάρεις, είναι να να στοιχηματίσεις εναντίον κάποιου πράγματα, γιατί στην ουσία τι κάνεις όταν αγοράζεις Μια μετοχή στο χρηματιστήριο Στην πραγματικότητα στο χρηματιστήριο Αγοράζεις μια μετοχή Στα 10 ευρώ ας πούμε Γιατί θα σου δώσει κάποιο Προσδοκάς να σου δώσει κάποιο μέρισμα Το οποίο όμως δεν στο εγγυάται κανείς έτσι, Και ελπίζεις ότι αυτή η μετοχή θα ανέβει. Ναι, εσείς θα πάει στα 13 ευρώ, και την πουλήσεις, θα βγάλεις και, και κάποιο κεφαλιάκο κέρδος. Ε, αυτά, τα, αυτά τα δύο πράγματα είναι ουσιαστικά ένα στίχημα υπέρ της εταιρείας. Δηλαδή θεωρείς ότι αυτή τη εταιρεία θα συνεχίσει να πηγαίνει καλά, να βγάζει κέρδη, να, 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 να και εσύ θέλεις ένα κομμάτι από αυτό. Ε, όταν λοιπόν εσύ θεωρείς ότι η, 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 η μετοχή αυτή από τα 10 ευρώ θα πέσει στα, ε, στα 7, ή στα πέντε, γιατί πιστεύεις ότι αυτή η εταιρεία δεν πάει τόσο καλά όσο, όσο τέλο πάντων θα έπρεπε ή, ή βγαίνουν άλλοι ανταγωνιστές κτλ. Υπάρχει ένας τρόπος να στοιχηματίσεις αναντιόντους. Αυτός ο τρόπος είναι το σορτάρισμα. Αυτό, συνέβαινε στην, αυτό συμβαίνει και με τα κρατικά ομόλογα. Τα κρατικά ομόλογα είναι ουσιαστικά ομ, ο, ομολογίες τις οποίες όποιος τις uh, κρατάει παίρνει ένα... Παίρνει κουπόνι πίσω, παίρνει Τη κρατάει για ένα χρονικό διάστημα και παίρνει πίσω. με interest για αυτό. Συγγνώμη, τώρα μου έρχονται συνέχεια στα αγγλικά οι ορολογίε. Και κάποια στιγμή πλέον. Ευκολύνω και να πούμε ότι τα μισά εδώ πέρα τα λέμε
1: στα αγγλικά και δεν πειράζει, γιατί μορφώνεται και η μάνα μου. Καμιά φορά μου λέει μετά το podcast: Έμαθα καινούργιε λέξει
2: σήμερα. Οπότε κάνει μάθημα και στη μάνα μου. Μην μη σε αγχώρει. Πολλά γάλα. Εντά. Παίρνες λοιπόν, λοιπόν πίσω από αυτό το interest και στην ουσία εκείνη την περίοδο της οικονομικής κρίσης αφού το, κάποια στιγμή όμως πρέπει να αποπληρωθούν και τα ομόλογα δυστυχώς πλέον στο, στο, ή ευτυχώς στο, 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 παγκόσμιο, στο παγκόσμιο στερεώμα οι χώρες και μιλάμε σχεδόν για όλες τις χώρες δεν αποπληρώνουν πλέον τα, τα ομόλογά τους με τον... Κλασικό τρόπο όπω εσύ, εσύ και εγώ, δηλαδή, όταν εμεί οι τρει, α δανειστούμε χρήματα για να αγοράσουμε ένα σπίτι, μετά από τα έσοδα που έχουμε από τη δουλειά μας το πληρώνουμε για να. Αυτό... Οι χώρε δεν το κάνουν πλέον έτσι. Οι χώρε στην ουσία, τις... χώρες, όταν λύγει ένα ομόλογο συνήθως, εντάξει δεν μιλάμε για το 100% των ομολόγων, συνήθως ξαναδανίζονται ένα καινούριο ομόλογο για να αποπληρώσουν το παλιό. Και
0: ουσιαστικά... Να, να πούμε ότι ο ομόλογο είναι ουσιαστικά ένα, το, ένα δάνειο ένα λεφτά δάνειο, που ναι. να πάρει η χώρα για να, ξέρω, να χτίσει δρόμους ή ξέρω Ναι, ναι, να ακριβώς. Σηματό. Και απλά πρέπει να το αποπληρώσει, έτσι. Ναι, αποπληρώσει. Θα πλήρουν λοιπόν ένα επιτόκιο. Και
2: το 2009... Ε, οι αγορές σταμάτησαν να πιστεύουν ότι η, η Ελλάδα θα μπορούσε να, να ξαναδανιστεί για να αποπληρώσει τα αμολογάτσι. Και όπως φάνηκε είχαν, είχαν δίκιο. Ε, το σορτάρισμα στην πραγματικότητα σε εμά, απέναντι στη χώρα, μα, δεν έκανε κάτι τρομακτικό διότι το σορτάρισμα είναι ένα στίχημα μεταξύ δύο άλλων άνθρωπων δεν έχει να κάνει με, δηλαδή με, με αυτόν ο οποίο έχει το, 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 το ομόλογο καθόλου όπως και με την GameStop πούμε, που μπορούμε να συζητήσουμε μετά η GameStop η εταιρεία ίδια δεν είχε κάποια σχέση με το τι ακριβώ συνέβη ε, ήταν το, το εργαλείο ε, απλά το ζητήμα είναι ότι το σορτάρισμα δίνει, δίνει τόνο στην αγορά δηλαδή όταν αρχίσουν σιγά σιγά και σορτάρουν πολύ ε, σημαίνει ότι η αγορά έχει αρχίσει να καταλαβαίνει πράγματα τα οποία πιθανώ δεν, δεν, δεν τα έχει καταλάβει όλη η αγορά κτλ. Για όποιον ενδιαφέρεται για αυτό το, το πράγμα, θα μπο, μπορεί να δει ένα. είναι ακόμα φρέσκο και είχε γίνει πέρυσι ένα. Στο πούμε έτσι αποτυχημένο σορτάρισμα ε, ενό Θεού των Αγορών του Τζο Μαρκόπουλο, ο οποίο ήταν, ήταν αυτό ο οποίο είχε στην πραγματικότητα ε, ανακαλύψει βρει ότι ο Μπέρνι Μέιντοφ τότε ήταν ήταν απαταιώνας τον είχε είχε καταγγείλει στο στο Exchange Commission στην στην Αμερική στο στο SEC δεν είχαν κάνει τίποτα όταν τελικώς κατέρευσε ο Μπέρνι Μέιντοφ ο ο Μαρκόπουλος πήρε ένα τρελή φήμη και ο Μαρκόπουλος πέρυσι άρχισε να σορτάρει την General Electric και να βγαίνει στις στις ειδήσει. Ναι, ναι, συγκλονιστικό και εγώ είχα πάθει σοκ και να βγαίνει στις ειδήσει στην στην Αμερική και να λέει στο YouTube είναι πανεύκολο να το βρείτε, να λέει ξεκάθαρα ότι παιδιά εγώ και η ομάδα μου αναλύουμε τις μετοχέ, τα τα financial reports της General Electric και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν κολλάνε, υπάρχουν κενά, financing gaps εκεί πέρα και τλπ και εμεί θεωρούμε ότι λένε ψέματα και άρα τι ορτάρουμε. αυτό είχε τεράστιο, τε, τεράστιο, τεράστιο βάρο, αλλά φυσικά και η General Electric δεν είναι και καμιά τυχαία εταιρεία. Αν όμω σιγά σιγά ας πούμε, όλοι αρχίσαν να σορτάρουν την General Electric, θα υπήρχε αυτό που λένε, θα, θα, θα υπήρχε Ranoff, δηλαδή θα πουλάγαν όλοι τι συμμετοχέ, θα, θα έπεφτε πάρα πολύ το καπιταλιστήριο τη εταιρεία και θα δημιουργούσαν προβλήματα. Ακριβώ το Ακριβώς συνέβη και με την Ελλάδα. Στην Ελλάδα δημιουργήθηκε πρόβλημα πώ. Όταν χάνεις την την εμπιστοσύνη σου, επειδή τα τα επιτόκια δεν είναι fixed, αλλά όταν όταν οι αγορές χάνουν την εμπιστοσύνη και όλος ο κόσμο σου σορτάει, αρχίζεις και χάνεις ουσιαστικά credit rating από τα credit rating agencies. Δηλαδή από εκεί που μπορεί να είσαι στο BBB ή στο WB, ας πούμε, να πέσεις στο C. Αν αν συμβεί αυτό το πράγμα... το κόστος του δανεισμού σου, του υπάρχοντος σου αυξάνεται, γιατί τα ομόλογα στην ουσία είναι είναι δάνεια τα οποία λένε ότι το το επιτόκιο που πληρώνει η χώρα εξαρτάται από το το τρέχον credit rating που έχει». Δεν είναι δηλαδή φυξαρισμένο από αυτό το πράγμα εμείς, ε, αλλά είναι αυτο, είναι το, το, έχει σχέση με το πώς πηγαίνει, ας πούμε, το credit rating της χώρας. Ε, και φυσικά, στα, στα εκείνη, εκείνη τη στιγμή, στα, όταν τέλος πάντων προέκυψε αυτό το πρόβλημα και άρχισαν όλοι να σορτάρουν τη χώρα ε, και τα credit rating agencies άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι κάτι συμβαίνει, η χώρα άρχισαν να πέφτει, ας πούμε, σιγά-σιγά στους οίκου αξιολόγηση, στην αξιολόγησή τη, να αυξάνει το κόστος δανεισμού. Και εκεί που ήταν να προγραμματίζει, λέω τώρα να πληρώσει 200 εκατομμύρια τόκο στο τέλος του τριμήνου, να έχει να αποπληρώσει 600 εκατομμύρια τόκο. Ε, αυτά ήταν, ήταν κενά τα οποία και αυτό φυσικά έφερε την, τη γρηγορότερη κατάρρευση και έχει προ, προφανώ προκάλεσε ε, ε, το πω, ε, και, και αστάθεια, ε, στη χώρα. Ε, υπήρχαν και, και τα CDS' δεν, δεν ξέρω αν θέλετε Να, 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 να μπλέξουμε στη, στη συζήτηση του Τι είναι αυτό. Να για, για ε, πες λίγο περιληπτικά Έτσι, έτσι γρήγορα για μας ε, σώμα για, σώμα Γιατί άμα Έτσι καλλιώς
0: έχουν αναφερθεί και στη, στην νοστονία, το Big Short, Το Big Short δεν είχε mm. βέβαια να κάνει με την, με την Ελλάδα Αλλά οι έννοιες είναι οι ίδιες Και νομίζω ναι, ότι και στην ναι, Ελλάδα υπήρχαν credit ναι, ναι, ναι. for swap οπότε, ναι.
2: Ναι, στην, α, αυτό είναι μπράβο. Ε, στην, στην, τα credit default swaps ουσιαστικά, τα, τα CDS, είναι μηχανισμοί ασφάλεια ενα, εναντίον του. Αν δηλαδή έχει σαν, αν εσύ, σαν, σαν ε, 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 επενδυτή, αποφασίσει να αγοράσει ένα ελληνικό ομόλογο ή ένα γερμανικό ομόλογο. Εντάξει. Ε, και για 100 εκατομμύρια. Γιατί περιμένει από αυτό να σου δίνει 3 εκατομμύρια το χρόνο τόκο. Λέμε τώρα. Α πούμε, τελείω στοιχεία νούμερα που το πουθενά. Ε, αν η χώρα χρεοκοπήσει και δεν πάρει τα 100 εκατομμύρια πίσω, ε, έχει πρόβλημα. Οπότε τα CDS είναι μηχανισμοί ασφάλεια. Σε περίπτωση που χρεοκοπήσει, να, μια ασφαλιστική ουσιαστικά είναι ένα μηχανισμό να σε πληρώσει μέρο ή όλο το ποσό ας πούμε, των 100 εκατομμυρίων που έχει ε, χάσει. Όταν αρχίζουν τα συμβόλαια των CDS και ε, αυξάνονται, δηλαδή όταν αγοράζει ο κόσμος όλο και ποσότερα ασφαλιστικά συμβόλια, ε, έχει, έχει ακριβώς την ίδια λογική στις, στις, στις αγορές, δίνει πάλι τον τόνο. Δηλαδή όλος ο κόσμος αρχίζει και λέει, παιδιά, για να, να φτιάχνουν όλο και ποσότερα συμβόλαια, προφανώς το, 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 το κύριο asset για το οποίο συζητάμε θα καταρρεύσει. Άρα μιλάμε ότι το πρόβλημα ίσως και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση για το το τι ακριβώς θα πρέπει να γίνεται είναι το γεγονός ότι και αυτό θα ακουστεί σε πολύ κόσμο αστείο ότι δεν χρειάζεται να έχεις στην κατοχή σου το το asset για να αγοράσεις ασφάλεια για αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά μπορεί να πάω να αγοράσω αγοράσω εγώ ασφάλεια για το αν θα καεί το σπίτι σα. Έτσι, λοιπόν, και, φυσικά... και να δεις να βάλεις μια φωτιά στο σπίτι μας ε, Αντρέα, γιατί θα, σε, θα έχει συμφέρον άμα καεί το σπίτι μας Κοίτα, Αυτό, ακριβώς... Σου Αυτό ακριβώς Αυτό ακριβώ, αλλά δεν, είναι, δεν, είναι ακριβώς, δεν μπορούσαν ακριβώς να βάλουν τη φωτιά αλλά είναι κάπως επειδή αυτός ο μηχανισμός είναι ένας αλληλένδος μηχανισμό. όταν όλος ο κόσμος αρχίζει και αγοράζει ε, ασφάλεια για τη, ε, για την, το, για τη φωτιά στο, στο σπίτι το δικό σου ε, όλοι μετά θα αρχίσουν να λένε κάτι ξέρουν αυτοί και άρα Θα μπει φωτιά, δεν θα μπει φωτιά. Και επειδή αυτό το πράγμα και μόνο ο φόβο μπορεί να προκαλέσει τη φωτιά, γιατί όπω εξήγησαμε προηγουμένω, αυτό μετά αρχίζει και αυξάνει τα επιτόκια, φοβούνται, χάνουν. Αυτό από μόνο του. Ενώ στην πραγματικότητα τώρα δεν δεν μπορώ να έρθω να βάλω, ή μπορώ να έρθω να βάλω τη φωτιά, αλλά αυτό θέλει μια συγκεκριμένη πράξη. Να πάω να το κάνω, δηλαδή να αγοράσω το ασφάλι και να κάνω και την πράξη του να βάλω τη φωτιά. Εκεί και μόνο που αγοράζει το συμβόλαιο. Αυτό ουσιαστικά ξεκινάει ένα, ένα domino effect για να μπει η φωτιά. Οπότε, ναι, ε, υπήρχε και αυτό το ζήτημα, αλλά ε, ε, θα πρέπει να τα βλέπουμε όλα λίγο με κριτικό μάτι, κατά τη γνώμη μου. Όχι, όχι με κριτικό με τα Ι, με Ι, γιατί τα CDS, όπω αναφέρω στο Big Short Party, ε, τα CDS φτιάχτηκαν, δημιουργήθηκαν από αυτό τον, τον τύπο το Michael Μπάρι και, και την Goldman Σάξ ε, όποιος δεν έχει την ταινία ή δεν έχει δίβαση βουλίων να το κάνει πως τίποτε, ε, Να φτιάχτηκαν για να σωρτάρουν ε, το housing market στην Αμερική έτσι, το οποίο παρά το γεγονός ότι φτιάχτηκαν παρά το γεγονός ότι αγόραζε κόσμος σαν τρελό στα CD's από ένα σημείο και μετά και παρά το γεγονός ότι όλοι οι δείκτες έδειχναν ότι κατέρεε το housing market, ε, για περίπου δύο χρόνια, ε, ενάμιση χρόνια, κανείς δεν, κα, δεν του δίνε σημασία. Ε, γιατί, γιατί κανείς δεν πίστευε. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν τώρα προσπαθεί να σορτάρει τη γερμανική ας πούμε, κυβέρνηση με CDS ή το, 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 το γερμανικό δανεισμό ή τον κινέζικο δανεισμό ή έστω και τον αμερικάνικο που πίσω και αυτός έχει, έχει ξεφύγει, δεν είμαι σούς να τα καταφέρεις. Πρέπει να υπάρχει ουσιαστικά και προβληματική οικονομία από κάτω αλλά μπορεί σίγουρα να το επιταχύνει και να δημιουργήσει, ας πούμε, σαφές πρόβλημα. Ναι.
0: Μάλιστα. Ε, ωραία λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στο, στο πανηγύρι που έγινε τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Νομίζω ότι τα τελευταία, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η μετοχή τουλάχιστον της GameStop έχει, έχει πάρα πολύ. Δεν έχει φτάσει την αρχική τη τιμή, είναι ακόμα γύρω στα 50-60 δολάρια. Ε, Εμ... Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία προσπάθησα εγώ να εξηγήσω, αλλά μάλλον δεν το έκανα πάρα πολύ καλά. Ε, ένα, 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 ένα πράγμα που θέλω να συζητήσουμε είναι το impact πια ε, αυτών των νέων προσπαθειών, αυτών των εφαρμογών, ας πούμε, αυτών των lightweight brokers που όπως άκουσα κάποιον στο YouTube να τους κοροϊδεύει, που έχουν έρθει πια στη ζωή μας, έχουν έρθει στο κινητό του Average Joe, και μα δίνουν αυτή την αίσθηση ότι μπορούμε και εμεί να γίνουμε λιλικούτυποι, α πούμε, επενδυτέ. Βλέπε Robinhood, βλέπε Free Trade εδώ στην Αγγλία κτλ. Εγώ είμαι χρήστη κιόλα. Ε, ένα είναι αυτό το, το φαινόμενο και ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά. Γιατί άκουσα, ας πούμε, πρόσφατα στο YouTube ανθρώπου τη αγορά, είτε και hedge fund manager, είτε γενικότερα, και να λένε ότι παιδιά, αυτοί οι brokers είναι brokers από τα Lidl. Α πούμε, δεν είναι. και αν θέλετε να παίξετε λεφτά, να πάτε σε πιο σοβαρέ brokers κτλ. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι, έχουμε αυτό το κοινωνικό πείραμα στο Reddit. Μαζεύτηκαν λοιπόν πολλοί Average Joe. Ω σημαία, είχαν ένα-δύο τυπάκου εκεί πέρα, οι οποίοι είχαν κάνει την ανάλυση του, είχαν μια συγκεκριμένη άποψη για την εταιρεία. Ωραία, και βγήκαν και είπαν: Εγώ δεν θα σορτάρω ή όχι. Και το τρίτο είναι, τι έγινε μέσα αυτέ τι δύο εβδομάδε. Και κάπω έτσι περιορίστηκαν αυτοί οι Average Joe. Ήταν, α πούμε, υπήρχε κάποιο μικρό δόλο στη διαδικασία. Ή απλά συνειδητοποίησαμε όλοι ότι κοίτα να δεις, δεν μπορείς να μεταβάλεις ή να πέξεις με την αγορά μέσα από τους, από τους broker από τα λίτλ, ας πούμε. Δεν μπορείς να πέξεις με τα μεγάλα παιδιά. Ας ανοίξουμε λοιπόν αυτή τη, τη συζήτηση γενικότερα.
2: Εντάξει, τώρα είναι πολύ δύσκολο να την κρατήσεις αυτή τη συζήτηση σε, σε, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά αν ξεκινήσω με, με, με ανάποδη ασφόρα να σου λέω την άποψή μου, φυσικά για ό,τι λέω να ξεκαθαριστεί. ότι Καταρχάς, πολλά από αυτά τα οποία λέω μπορεί να τα ακούσει κάποιο ο οποίο δουλεύει σε ένα hedge fund ή οτιδήποτε για να μου πει, Α, ξέρεις, σε αυτή τη λεπτομέρεια κάνεις λάθος, οτιδήποτε. Προσπαθώ να είμαι γενικότερα περιγραφικός. Ε, δεν είναι δηλαδή... Ε, ε, πάντα μπορείς να βρεις ας πούμε, μια λεπτομέρεια εδώ και εκεί ε, Και σίγουρα όλα αυτά είναι αποψή μου Αλλά δεν σημαίνει κάτι δηλαδή Δείσουμε ότι ξέρω κάτι παραπάνω από τον, από τον οποιοδήποτε ε, Κοίτα προφανώς ε, οι, οι, οι traders αυτοί είναι οι light traders ναι, Είναι σαφές φυσικά όταν έχει Η BlackRock καλά η BlackRock έχει και είναι και η ίδια trader, αλλά θα σα πω ότι μια, μια πολύ μεγαλύτερη δεν θα χρησιμοποιήσει αυτού του traders Αλλά είναι και αυτό το οποίο αυτοί, αυτοί οι traders έχουν στηθεί να κάνουν. Δηλαδή να, να είναι lightweight traders. Γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα πιθανώ, και, και εκεί ίσω θα, θα καταλήξω και στο τέλο ε, 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 γι' αυτό. Αλλά ένα μεγάλο πρόβλημα γενικώ είναι το inequality. Και δεν είναι το inequality του income, ίσω είναι το inequality of opportunity. Ε, κατά την προσωπική μου άποψη ε, αυτοί άνθρω, αυ, 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 αυτα, αυτά τα τα, τα, τα brokerage στις πάντων firms ε, δίνουν μεγαλύτερο access και μεγαλύτερο equality of opportunity ε, και για μένα αυτό το οποίο προφανώς αν θέλετε να παίξετε λεφτά αν έχετε από 1 εκατομμύριο και πάνω ε, δεν θα τα παίξετε μέσω της Robinhood ε, και φυσικά δεν είναι, και ο, δεν είναι αυτός ο, κατα, ο κατάλληλος όπως γιατί για να λέμε το, αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο ε, ε, χρήζει μεγαλύτερη συζήτηση αλλά άνθρωποι σαν και εμάς, οι οποίοι θα αγοράσουν μια μετοχή ε, να... Για, για να την, για την πουλήσουν ξέρω, σε διπλάσια τιμή ή σε 20% παραπάνω τιμή. Στην πραγματικότητα, παιδιά, δεν είναι επενδυτέ. Ε, απλά η, η, η λέξη που θα έπρεπε να του να τους αποδίδεται είναι σπεκουλαδόρη. Απλά δυστυχώ αυτό έχει πάρει αρνητική τροπή. Στο παρελθόν όμω, δηλαδή και πριν από 100 χρόνια περίπου, αν, αν διαβάσει κανεί ένα βιβλίο του Φερνάντο Πεσόα, το, ο Αναρχικό Τραπεζίτη, όποιο ενδιαφέρεται για, 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 για λογοτεχνία να διαβάσει. Ε, Ανοίγοντα το βιβλίο, λέει ότι μιλάει για ένα φίλο του, έναν τραπεζίτη, έμπορο και, σπεκουλα... και γνωστό ως σπεκουλαδόρο. Γιατί εκείνη την εποχή, το σπεκουλαδόρο χρησιμοποιούταν ως... Ως, ανά... ως αντίστοιχο του επενδυτής. Ε, αυτοί λοιπόν είναι, αυτοί είναι speculators όλοι. Αυτοί οι οποίοι ε, επενδύουν, επενδύουν με investment strategies. Δεν, δεν τα οποία είναι, δεν, είναι πολύ, δεν είναι εύκολο να τα κάνει. Ε, device. Ε, παλιά ήταν σχετικά εύκολο. Τώρα πλέον χρειάζεσαι ουσιαστικά πολύ δυναμτου αλγόριθου για να μπορεί να έχει σοβαρό με στράντι. Ε, και αυτοί είναι στην πραγματικότητα επενδυτέ. Ή υπόλοιπε όλοι είναι σπεκλαδούριο. Αλλά. Συμβαίνει όμω το εξή, αν δηλαδή το, το καλό κοιτάξει. Ε, η υπόλοιποι οικονομία δεν έχει σταματήσει ποτέ να ανεβαίνει. Το ερώτημα είναι. Αν, αν δει κανεί ε, 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 κα, κάποια μέτρικς για το e ένα τεράστιο ζήτημα του inequality είναι του πόσο μπορούμε να καρποθούμε τους πραγματικούς ας πούμε κα, καρπούς της, 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 της παγκόσμιας οικονομίας δηλαδή ε, ανεβαίνει μια μετοχή στο χρηματιστήριο η μετοχή της Tesla ας πούμε, έτσι. μπορώ να αγοράσω εγώ μετοχή της Tesla Εγώ προκειμένα μπορώ και εσεί μπορείτε να αγοράσετε. Αλλά θέλω να σου πω, μπορεί η γιαγιά μα στο χωριό να αγοράσει μια μετοχή τη Τέσλα. Ή έστω, όχι η γιαγιά μα, ένα ξαδερφό μα, ρε στο χωριό, μπορεί να αγοράσει μετοχή τη Τέσλα. Πόσο εύκολο είναι για αυτό να την αγοράσει. Γιατί να ανεβαίνει η μετοχή τη Microsoft, τη Amazon κτλ. κτλ, και ένα άνθρωπο ο οποίο δεν είναι απαραίτητα στο κέντρο του Λονδίνου ή στο Λουξεμβούργο ή ή πολύ σχετικό με όλα αυτά τα πράγματα να μην μπορεί. Αυτό προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τέτοιου τύπου πλατφόρμε και για μένα αυτό το πράγμα που κάνουν είναι. Εξαιρετικό. Αυτό που συνέβη επίσης είναι εξαιρετικό, διότι στην ουσία έδειξε πως λειτουργεί μια πραγματικά ελεύθερη αγορά. Αποφάσισε το Melvin Capital και το, και το Citroen, ας πούμε, να, να σορτάρουν μια εταιρεία η οποία δεν ήταν και τέλεια, ok fine, αλλά δεν ήταν και τόσο χάλια όσο πιστεύαν αυτοί. Ε, ακριβώς επειδή ε, βιαζόταν ας το πούμε έτσι, να τη χρεοκοπήσουν μέσα σε εισαγωγικά για να κερδίσουν αυτοί άρχισαν να κάνουν συνεχώς double down στα στοιχήματά τους και να σορτάρουν όλο και πιο πολύ για, για αυτό το που λέγαμε προηγουμένω για αυτό το, το, το effect ας πούμε το, το signaling effect δηλαδή να, να, να αρχίσει. κάποιοι άνθρωποι το ανέλησαν αυτό το πράγμα είδαν ότι ε, αυτή είναι, ε, ήταν ε, κανέναν και φυσικά προέκυψε αυτό που προέκυψε για... Γιώργο θες να... Αυτό που εγώ
1: θέλω να πω και νομίζω και εμένα στην όλη φάση αυτό που με ενθουσίασε γιατί αυτό συνέβει. συνέβη. Ε, αυσίωρο, αυτό που έγινε... Είναι κάτι καινούργιο, κάτι που, λες, κάτι που μπορούμε να διδαχθούμε. Πώ λειτουργεί η οικονομία, πώ λειτουργούν αυτέ οι πλατφόρμε, ότι χρειάζονται από πίσω κάποιον να του σηκώνει του ώμους του. Και αυτό ο κάποιο που του σηκώνει τον δεν είναι αρκετά δυνατό. Ε, αλλά εγώ εκεί που ενθουσιάστηκα είναι με το γεγονό ότι το κάθε έτσι hedge fund κλασική Αμερικανική οικονομία δεν έχει καταλάβει πόσο εύκολο είναι να βρει ένα απλό. Πεχταράς, τρίπου πώς τον έκανε ρε Πάριγγε, big fucking, πώς τον έκανε αυτόν τον Deep, deep, deep. fucking value, deep fucking Α, value. αυτό ο πέχτης λοιπόν και ο κάθε deep fucking value να βρει πολύ καλή πληροφορία. Πολλοίς κόσμος της κλασικής οικονομίας, άνθρωποι της ηλικία ή που δεν έχουν ασχοληθεί με το, με το technology. Νομίζω αυτό που δεν έχουν αντιληφθεί αρκετά είναι ότι είναι πολύ εύκολο πλέον να βρεις πληροφορία η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Και Εγώ εκεί που νομίζω ότι ήταν το το γιγάντιο φάουλ αυτό που λες, ότι κάνει double down στο GameStop σε ένα brand το οποίο στην Αμερική σημαίνει πράγματα. Δηλαδή ειδικά για τους gamers, δεν ξέρω, πραγματικά ήταν νομίζω συνδυασμός social effects που γίνανε σε αυτό το πράγμα.
0: Παιδιά βέβαια να σα πω την αλήθεια εμένα αυτό που με ενθουσίασε περισσότερο και με ώθησε να διαβάσω και να μάθω πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα γιατί και εγώ είμαι ένας average Joe, ας πούμε, που χαιρόμουν πάρα πολύ να έχω στο κινητό μου τη δύναμη, όπως λέει και ο Ανδρέας, τη, τη την ευκαιρία. Α, ξέρω εγώ, έχω 500 λίες, ας πάρω μία μοναδική μετοχή τη Tesla ή δεν ξέρω εγώ κάποιες. Ε, είναι όταν, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που έγινε, όταν ε, εμείς οι, οι μιάσχετοι, ας πούμε, και μιλάμε για τον εαυτό μου, αρχίσαμε και καταλαβαίναμε πώς αυτοί οι, οι, οι brokers από τα Lidl, Και το λέω έτσι χιουμοριστικά, η Robinhood, η Free Trade, χρησιμοποιούν άλλου ενδιάμεσου. Και εδώ ο Αντρέα θα ήθελα να μα εξηγήσει μερικά πράγματα, θα θα προσπαθήσω να είμαι συγκεκριμένο. Χρησιμοποιούν άλλου ενδιάμεσου οργανισμού, όχι γιατί υπάρχει κάποιο δόλο ή όχι, θα το συζητήσουμε αυτό, αλλά γιατί έτσι είναι ο μηχανισμό τη αγορά των μετοχών, α πούμε, στην Αμερική. Και συγκεκριμένα να πω ότι η Robinhood, παραδείγματο χάρη, για να που λύσεις σε, για να μάλλον να σου προσφέρει αυτό το service και εσύ να αγοράσεις μια συγκεκριμένη μετοχή η ίδια πηγαίνει σε κάποιον άλλον οργανισμό που λέγεται Clearing House το οποίο Clearing House είναι μια άλλη εταιρεία η οποία θα κάνει την πραγματική συναλλαγή και θα πρέπει αυτό το Clearing House να έχει κάποια λεφτά ως ασφάλεια αλλά θα αφήσω σένα να μας τα εξηγήσει λίγο καλύτερα ποιοι είναι αυτοί οι ενδιάμεσοι μεταξύ ας πούμε εμένα που έχω τη Free Trade και τη Robinhood και τελικά. Πού γίνεται η συναλλαγή. Κοίτα, και εγώ θα
2: εξηγήσω λίγο καλύτερα γιατί δεν έχω δουλέψει ποτέ. Εντάξει, ακριβώς σε αυτόν τον τομέα. Εντάξει, έχω καλές γνώσεις, αλλά προφανώς όποιος θέλει σε σχόλια αργότερα να να διορθώσει λεπτομέρειες με, με τα χαράς. ή και κάτι σοβαρό δεν ξέρω αν ελπίζω ότι δεν θα πω κάτι λάθος, αλλά κοίτα αυτό πραγματικά είναι είναι ένας πολύπλοκο μηχανισμός ο οποίος θα έχει ας ενδιαφέρον κάποια στιγμή να συζητήσουμε και αν πράγματι ποτέ θα μπορούσε να αντικατασταθεί με τις θεωρινές τεχνολογίες από κάποιο blockchain ή κάτι άλλο γιατί δεν είμαι και τόσο σίγουρο. Ο μηχανισμός πάει ως εξή. εσύ έχεις, θες να επενδύσεις σε, σε κάποια μετοχή, χρειάζεσαι ένα, έναν broker να το κάνει αυτό για εσένα, εσύ ο ίδιος δεν μπορείς να το κάνεις, ε, γιατί δεν έχεις την άδεια να, να συναλλάσσεις με το χρηματιστήριο. Ε, ζητάς από τον broker να το κάνει, είτε μέσω του app, είτε μέσω του τηλεφώνου, είτε ό, όπως θέλεις, ας πούμε, έτσι. Ε, ο broker παίρνει αυτή την πληροφορία και πηγαίνει ουσιαστικά στο χρηματιστήριο και λέει ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω θέλω να αγοράσω αυτές τις μετοχές. Οκ, πώς όμως, δηλαδή ο broker πρέπει να έρθει σε επαφή με έναν άλλο broker, ο οποίος, γιατί αν τις μετοχές αυτές τις κατέχω εγώ, κάποιος πάντως που λύσει αυτές τις μετοχές για να να αγοράσουν. Άρα, πώς θα θα το κάνει αυτό το πράγμα ο μπρόκερ. Ουσιαστικά λοιπόν υπάρχει το Clearing House και εκεί υπάρχουν ουσιαστικά δύο, δύο στέψα αλλά μην το μπερδέψουμε. Υπάρχει λοιπόν το Clearing House, στο οποίο τι γίνεται, φανταστείτε έναν πίνακα ας πούμε, στον οποίο από τη μία πλευρά γράφονται οι, 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 οι προτάσεις αγοράς και από την άλλη πλευρά γράφονται οι προτάσεις πώλησης. Ε, μπορεί να γράφονται με τιμέ συγκεκριμένε ή αυτό που λένε at market, δηλαδή ότι, ό,τι δείχνει αυτή τη στιγμή εγώ το αγοράζω ή εγώ το πουλάω ας πούμε κτλ και το Clearing House κάνει ουσιαστικά την, το ματσάρισμα αυτών των, 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 των αγοραπολισίων και στο τέλος της ημέρας εκαθαρίζει τις αγοραπολυσίες και λέει στους Μπρόξελους ότι εσύ αγοράς αυτό, λοιπόν, ο άλλος πούλησε εκείνο. Τώρα τι συμβαίνει όμως, επειδή ακριβώς όλα αυτά το Clearing House δεν έχει τη δυνατότητα το Clearing Process, γιατί υπάρχει υπάρχει και και Clearing Broker, αλλά μην μπλέξουμε τώρα σε αυτό. Επειδή όμως το Clearing Process δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει εκείνη τη στιγμή, στιγμή, εκείνο το δευτερόλεπτο, ουσιαστικά ο ο κάθε broker στο Clearing House πρέπει να έχει κολάτερα, δηλαδή να βάζει χρήματα, έναν λογαριασμό στον οποίο να ξέρει ο ο broker ότι υπάρχουν αντίστοιχα χρήματα ε, είτε πούμε, ένα μεγάλο ποσό χρημάτων. Γιατί αν το clearing house ε, δεν δε βρεθούν τα χρήματα αυτά να πληρωθούν, ε, πώ θα γίνει η, η συναλλαγή. Και επειδή δεν μπορεί να το πηγαίνει συναλλαγή-συναλλαγή, η η συναλλαγή, όταν γίνονται, ε, σου, σου λέει ότι θα μου βάλει, α πούμε, για πάνω, σήμερα 500 εκατομμύρια κολάτερα, λέω εγώ τώρα, στο τέλο τη ημέρα θα τα βρούμε. Α χρησιμοποιήσουμε 500 οτιδήποτε κτλ. Και εν τω μεταξύ οι brokers παίρνουν τα χρήματα από του πελάτε του. Στην όλη διαδικασία. Γι' αυτό και πολύ συχνά, όταν, όταν δεν είσαι σε, σε τέτοιου τύπου broker, αλλά δηλαδή, όταν είσαι σε σοβαρού brokers και είσαι σοβαρό παίχτη, με χρήματα να επενδύσει κάποιε εκατοντάδε ε, δολάρια και πάνω, ε, έχει και αυτό που λένε ταύσιν δύο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δώσει τα χρήματα
0: αμέσω σαν πελάτη, μπορεί και να τα δώσει στην, στην ημέρα σε, δύο μέρε μετά. Οπότε, Αντρέα, τώρα είμαστε η ότι η Free Trade. Συνεργαζόμαστε με ένα, με ένα clearing house Συνεκεκριμένα η Robinhood συνεργάζεται με τη Citadel Θα πούμε και μετά αυτό γιατί πως όλοι μαζί Όχι μετά... η
2: Citadel δεν είναι clearing house Η Citadel είναι market maker δεν έχω πάει εκεί ακόμα
0: Α δεν έχεις πάει εκεί Ωραία Είμαστε λοιπόν Ήδες να έχεις κάποιον ειδικό να στα λέει Λοιπόν είναι, Είμαι η Robinhood ε, Έχω χρησιμοποιεί ένα clearing house Δεν ξέρω ποιο χρησιμοποιούν ε. και εγώ λοιπόν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα πηγαίνω και δίνω χρήματα στο Clearing House και λέω κοίτα να δεις, εγώ θα σου στέλνω από τους πελάτες μου τις αγοραπολισίες πάρε και αυτά τα χρήματα εδώ πέρα γιατί το Clearing House είναι αυτός που κάνει και την την αλλαγή των χρημάτων με μετοχές έτσι
2: Ναι, ναι, Απλοϊκά,
0: απλοϊκά ναι. ναι, ναι Οπότε λέει, α, α, όπως είπες και εσύ, αντί η για κάθε ένα από τις εκατομμύρια, ας πούμε, κινήσεις που στέλνουν οι, οι, οι χρήστες κάθε μέρα, αντί να σας στέλνουν ενα ένα-ένα, εγώ σου βάζω, ξέρω, κάποια λεφτά εδώ πέρα και θα σου στέλνω και τις συναλλαγές και παίζει με αυτό το κουβά από λεφτά. Και όταν τελειώσουν, πάρε με τηλέφωνο να σου στείλω κι άλλα.
2: Όχι, στο στο τέλος της μέρας ουσιαστικά στο τέλος της μέρας γίνεται κάποια γίνεται κάποια ισοφάριση εκεί πέρα και τα λοιπά αλλά στην πραγματικότητα είναι πιο πολύπλοκο γιατί ανάλογα με το το volatility του του ίδιου του stock market ή των μετοχών στου οποίου παίζει κτλ., τόσο μεγαλύτερο, όσο πιο βολατή, τόσο μεγαλύτερο πρέπει να είναι και, ε, και το collateral. Άρα υπάρχουν μαθηματικά μοντέλα από πίσω που, που καθορίζουν το τι ακριβώ collateral θα βάλει κτλ. Αλλά α το πούμε έτσι το περίπου. Τώρα υπάρχει και ένα τρίτο παίχτη μέσα, η Citadel, ε, 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 ο market maker, ένα από αυτού του market makers. Ηταν εμπροκειμένο τώρα στι ε, ε, ειδήσει λόγω, ε, ε, λόγω του GameStop. Ε, ο market maker τι κάνει. Ε, ο market maker δίνει τα χρήματα για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Θα μου πεις μα. Τ- τ- τώρα δεν λέγαμε μια ε, Πρώτα απ' όλα, ε, αυτό το οποίο είπαμε, το, τα, τα, οι, οι, οι broker, ακόμα και οι Robinhood προ το clearing house, έχουν δύο μέρες να τους δώσουν τα χρήματα. Γιατί, γιατί ακριβώς γίνεται χαμός από transactions και δεν μπορούν να το κάνουν σε κάθε transaction. Επίση, πολύ συχνά διάφοροι brokers μέχρι να πάρουν τα χρήματα, μπορεί να δουν ότι τα έχουν συντάξει στον τροποζικό λογαριασμό, να τα δεσμεύσουν, αλλά μην προλάβουν να τα πάρουν. Οπότε υπάρχει ένα ένα, ένα liquidity gap εκεί πέρα. Ο άλλο όμω, ο οποίο πουλάει τι συμμετοχέ του, τα τα, τα χρήματα θέλει τώρα. Δεν τι πουλάει για να του έρθουν σε δύο μέρε τα χρήματα. με αυτή λοιπόν τη λογική ε, υπάρχουν ε, 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 κάποιοι που λέγονται market makers οι οποίοι στην πραγματικότητα δίνουν τα χρήματα για να εκτελούνται οι αγορές και όταν εκτελούνται οι αγορές παίρνουν πίσω αυτά τα χρήματα και, ένα, και κάποιο fee, ένα interest ας πούμε γιατί, για το γεγονός ότι το, 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 το εκτέλεσαν χωρίς τους market makers όσο περίεργο για να ακούτε, δεν μπορεί να στηθεί η αγορά διότι θα, θα βασίζεται μετά στο πότε θα πάρει τα χρήματα ο ένας να τα δώσει στον άλλο κτλ. Και εδώ τώρα να πω εγώ ότι αν το
1: καταλαβαίνω καλά, γιατί τα hedge funds, εσύ δεν είναι ένα hedge fund, έτσι δεν είναι. Τα hedge funds δεν νομίζω ότι σε επασχολεί αν θα καταστραφεί, θα καταστραφεί το GameStop, γιατί όπως το περιέγραψες, το hedge fund θα πληρωθεί από τα commission. Δηλαδή, αν το GameStop πάει δεν πάει καλά ή εμπροκειμένου το μικρότερο hedge fund που στο όνομά του μου διαθέτει. Melvin Capital. Μπράβο, εξαφανιστεί, δεν εξαφανιστεί. Να πω τη μαύρη την αλήθεια, το Sintanel ποσο την ενδιαφέρει. Δηλαδή θα πληρωθεί η Citadel δεν είναι θέμα.
2: Κοίτα, περίπου ναι. Και γενικότερα αυτό το οποίο πρέπει να είναι ενδιαφέρον να πούμε στους ανθρώπους που δεν ξέρουν, να ξέρετε ότι η Wall Street και το λονδίνο ας πούμε στο το city στο λονδίνο δεν είναι και τόσο φίλοι όσο πιθανώς ο κόσμος το νομίζει. Δηλαδή δεν δηλαδή, είναι απίσης ότι ε, μεταξύ του, ας πούμε υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αγάπη και ότι εξής, το ένα fund τρέχει να προστατεύσει το άλλο. Ε, τώρα για τις cinta να σου πω την αλήθεια ακριβώ, δεν είμαι απ' όλα σύρους, αν, αν, αν είναι και hedge fund συγκεκριμένα ή αν είναι μόνο σε, σε market making κτλ. Αλλά ε, ε, δεν προφανώ δεν την ενδιαφέρεται αν θα χρεοκοπήσει το Melvin. Ε, αυτό το οποίο την ενδιαφέρεται όμω είναι. Επί, επί της, ε, να σου πω, σαν, σαν εταιρεία, αυτό το οποίο δεν ξέρουμε αν την ενδιαφέρεται ε, είναι αν υπήρχαν κάποιοι άλλου τύπου σχέσει. Δηλαδή αν υπήρχαν κοινοί μέτοχοι, αν υπήρχαν κοινοί γνωστοί ή τέτοια πράγματα. Αλλά προ, προφανώ το market maker ο Market Maker θα πληρωθεί. Βεβαίω, εάν υπάρχουν τα χρήματα. Γιατί, αν χρεοκοπήσει. Εκεί μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Ωραία. Εγώ τώρα ε, κατάω σημειώσεις. Είμαι εγώ ο χρήστης της Robinhood. Η Robinhood λοιπόν συνεργάζεται με έναν ενδιάμεσο επειδή το επιβάλλει το σύστημα που λέγεται Clearing House. Τέλεια. Το Clearing House ε, συνδιαλέγεται με ένα, έναν τρίτο οργανισμό που είναι, το, που είναι οι Market Makers οι οποίοι τελικά ε, είναι για να δώσουν τα λεφτά σε αυτόν που πουλάει τη μετοχή έτσι κι αλλιώς. Από ό,τι φαίνεται το Clearing House είναι πιο πολύ για αυτόν που, από την άλλη μεριά του, του, του transaction ή κάπως, κάπως έτσι. Ε, μπορεί να λέω και λάθος, διόρθω σε διόρθωσε. Όχι, όχι. Και για, το το Clearing House είναι και, και για τις και δύο πλευρές δύο. του transaction. Ωραία. Ε, απλά ο ένα, το Market Maker θα δώσει το, το liquidity που χρειάζεται προσωρινά. Α, μάλιστα. Ωραία. Έχω διάβαζα λοιπόν, για τη συγκεκριμένη περίπτωση τη GameStop και τα λοιπά, ότι η Robinhood όταν δημιουργήθηκε για κάποια χρόνια, δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό τώρα ή θα την πάνε στα δικαστήρια είχε επιλέξει λέει, να θα το πω πολύ απλά μπορεί να κάνω λάθος έτσι, συζητώ, είχε επιλέξει να κάνει ε, ε, πως το λέγεται short view κάπως ε, route ε, τη... να στέλνει ουσιαστικά τις συναλλαγές της να εκτελούνται στην Citadel σε ένα συγκεκριμένο market maker και όχι να εκτελούνται κάπου αλλού τώρα το κάπου αλλού δεν ξέρω είναι κατευθείαν στο χρηματιστήριο κτλ και, και μάλιστα αυτό γινόταν έτσι ώστε η Citadel έδινε ένα μικρό φι πίσω στη Robinhood και κάπω έτσι έβγαζε και λεφτά. Είναι δηλαδή σαν να, στε, να λέω: Εγώ θα σου στείλω όλε τι συναλλαγέ των χρηστών μου, θα τι εκτελέσει εσύ όπω θα τι εκτελέσει, και εγώ θα σου δίνω και ένα μικρό φι. Γιατί προφανέστατα με το να μου στέλνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από του χρήστε του, μπορώ να ξέρω από, από νωρί που κινούνται όλοι αυτοί οι average job που χρησιμοποιούν. Μπορεί να μου το εξηγήσει λίγο αυτό.
1: Να κάνω και ένα αντάπω εδώ πέρα, σαν κάποιο που έχει δουλέψει στο λοδινό και έχει φάει πολλέ αγγελίε στη ΜΑΠΑ. Αυτό ακριβώς που περιγράφει ο Πάρης ακούγεται σαν κάτι το οποίο έκανε τρελό hiring οι τράπεζες πριν μερικά χρόνια για micro high performance trading και, και γενικά. Εμένα αυτό μου ακούγεται ότι έχοντας δύο δευτερόλεπτα advantage το ουσιαστικά το, το κάθε hedge fund ας πούμε ουσιαστικά ξέρει προκαταβολικά που πάει η αγορά δηλαδή μπορεί οπότε να βγάλει μεγάλο κέρδος και να Θα κάνει αυτή τη σπέκουλα, τέλο πάντων να ξέρει τι γίνεται.
2: Κύριε, να να, να τα βγάλουμε ένα, αν κατάλαβα καλά, γιατί να σου πω να λέει εντάξει, και σε αυτό αυτό που διάβασε, δεν το έχω διαβάσει και δεν είμαι και απόλυτα σίγουρο. Αλλά κανονικά, τουλάχιστον έτσι όπω ξέρω εγώ του κανόνε, όταν στέλνει ο μπρόκερ στο clearing house, το clearing house πιθανώ να να συνεργάζεται με πολλού market makers και να δίνει δουλειά στους market makers με βάση του πως έρχονται οι οι εντολές ας πούμε μέσα και τα λοιπά. Αν υπήρχε ένα short round ας πούμε και έστελνε η Robinhood στη Citadel όλα τα transactions, αυτό έχει να κάνει πιθανώς με το γεγονό ότι αυτό να να ήταν μια μια συμφωνία στο πλάι έτσι ώστε Η η Citadel να παίρνει όλα το market making τη Robinhood. Το οποίο πιθανώ σε size, σε volume να είναι μικρό, γιατί μιλάμε για ανθρώπου που παίζουν 1.000-2.000 ευρώ ή και 10.000-20.000 ευρώ, αλλά σε σε αριθμό εκτελέσων α πούμε, θα θα, θα είναι πολύ πολύ μεγάλο. Τώρα, για αυτό το οποίο είπε εσύ, Γιώργο, το high frequency trading, αν αν κατάλαβα καλά, το οποίο. Κοίτα υπάρχουν F1, τα οποία είναι στο high frequency στην πραγματικότητα κάποτε όταν πρώτο ξεκινήσαν αυτά είχαν κάποιο competitive advantage τώρα πλέον υπάρχουν τόσο, τόσο πολύ high frequency trading το οποίο ε, και τόσο πολλοί αργόριθμοι που ασχολούνται με αυτό που στην πραγματικότητα ειδικά σε μετοχές ε, γιατί σε commodities ακόμα είναι λίγο διαφορετικό δεν ξέρω κατά πόσον στην πραγματικότητα τώρα μπορεί, μπορείς να βγάλεις πραγματικά χρήματα από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό το οποίο ε, μπορώ, ε, ε, ένα, ένα παρακλάδιο πούμε των τον, 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 τον hedge funds που ουσιαστικά καταλήγει να γίνεται αυτή τη στιγμή το, το κύριο κομμάτι των hedge funds είναι αυτά τα που λέγονται quant funds ε, και τα quant funds είναι περισσότερο high frequency trading ας πούμε η που είναι, τα quant είναι από το quantitative προφανώς ή, το, όπου στην πραγματικότητα τι είναι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτιάξει πολύ από αλγόριθμού, ε, οι οποίοι παρακολουθούν τη, 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 την ιστορία Market και προσπαθούν να βρίσκουν patterns, σχέδια, α πούμε, και σου λένε ότι. και έχουν αποφασίσει, α πούμε, ότι, OK, θα μπαίνουμε σε μια μετοχή, θα μπαίνουμε για μερικά δευτερόλεπτα, θα φεύγουμε από αυτή τη μετοχή κτλ. Λοιπόν, αυτό στην αρχή φαίνονταν να δίνει τρομερά returns. Ε, τώρα, τα τελευταία χρόνια, η δικιά μου γνώση τουλάχιστον είναι ότι έχει, δεν, δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο, δεν ξεπερνάει το μέσο όρο απόδοσης του market γενικά. Ε, και αυτό είναι και λογικό διότι πλέον έχουν μπει πάρα πάρα πολύ μέσα που κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ε, είναι τρομερά δύσκολο να, να βρεις έστω και στην ταχύτητα του εντολής κάποιο πραγματικό advantage. Ε, και ξέρεις για μια δεκαετία υπήρξε ότι όλος ο κόσμος λέει, oh, high frequency trading, high frequency trading. Ε, στην ουσία... Εντάξει, είναι ένα, είναι ένα market για κάποιους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ δυνατοί στο, στο, στον αλγόριθμό του και οι άνθρωποι ε, είναι, είναι, είναι πάρα, πάρα πολύ καλοί, αλλά δεν είναι market ας πούμε, για, για όλους. Δεν μπορεί και, και η μέση τράπεζα, ας πούμε, και όταν εννοώ μέση τράπεζα, δεν εννοώ μια ελληνική τράπεζα, η μέση αγγλική τράπεζα, δηλαδή κτύνει τράπεζες, να, να, να ανταγωνιστεί σε αυτό το θέμα, διότι είναι πλέον... Ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, είναι όλο όλο αυτό το πράγμα πηγαίνει, γίνεται όλο και πιο automated και φυσικά, αν μπορείς να βρεις έστω και μία ε, με, με κάποιο τρόπο να βρει και δύο δευτερόλεπτα avantage, αυτό
0: μπορεί πραγματικά να σου δώσει, να σου βγάζει πολύ σοβαρό το turn. Ε, διαβάζω εδώ πέρα ένα άρθρο, ε, γιατί είχα συλλέξει κάποια link που λέει ότι η Sittadel ήταν ο μεγαλύτερο πελάτη τη Robinhood ε, οπότε γινόταν αυτό το order routing, ξέρω εγώ να το πω και αμερικάνικα. Ε, όπως και να έχει τώρα Έγινε ό,τι έγινε και ίσως το, συγγνώ, ζητώ συγγνώμη και ερωτήσουμε να ήταν έτσι πολύ βαριέ, ας πούμε και τα λοιπά προσπαθώντας έτσι να απλοποιήσω έτσι και να καταλάβει το δικό μου το μυαλό πώς συνδιάμεση τελικά παίζουνε από τη στιγμή που εγώ ας πούμε πατάω buy στην εφαρμογή της free trade και πότε πραγματικά γίνεται η συναλλαγή γιατί τελικά δεν γίνεται την ίδια στιγμή ε, Σκεφτόμουν ω άνθρωπος τη πληροφορική, πώς ε, θα μπορούσε όλη αυτή, ε, επειδή της ουσίας μιλάμε για μια συναλλαγή, μια, μια υπόσχεση συναλλαγής ε, που κάνουμε όλοι πατώντα το κουμπάκι αγόραση, που ε, πούλησε ας πούμε μια μετοχή, πώς ας πούμε η, η σημερινή τεχνολογία θα μπορούσε έως, να μειώσει αυτό το, α ξέρει τι συναλλαγή μπορεί να γίνει μέχρι και σε δύο μέρες, από το να γίνει instantly, ίσως με, με κάποια τεχνολογία blockchain κτλ και αν υπάρχουν ιδέες, διάβαζα ας πούμε για μια στην Ιαπωνία για κάποιο stock chain το οποίο θέλει να βασίσει την αγοραπολισία πάνω σε instant ας πούμε blockchain τεχνολογία, ουσιαστικά δηλαδή το συμβόλαιο της αγοράς και πώληση θα γίνεται εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ή πρέπει να υπάρχουν όλοι αυτοί οι διάμεσοι, είναι τόσα μεγάλα τα ποσά που πρέπει να υπάρχει αυτή να πω, αυτό το κενό στον χρόνο έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλοι παίρνουμε τα λεφτά μας ή ότι θα, ξέρω, θα δώσουμε τα λεφτά μας. Ποια είναι η αίσθησή σου, εντάξει, πολύ γενική βέβαια έτσι, και εγώ δεν ξέρω πάρα πολλά. Ε, καταρχάς να, να
2: διορθώσουμε κάτι
0: η συναλλαγή γίνεται αμέσως.
2: Ε, η μεταφορά των χρημάτων δεν γίνεται αμέσως. Είναι, είναι διαφορετικά πράγματα. Η συναλλαγή όμως γίνεται αμέσως, δηλαδή όταν εσύ θα δώσεις στην Robinhood την εντολή και τα λεφτά υπάρχουν στο λογαριασμό σου ε, και εγώ να πουλήσω σε 5 δευτερόλεπτα θα έχει εκτελεστεί η, 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 η συναλλαγή ε, δηλαδή αν έχει σε 5 δευτερόλεπτα ας πούμε σε 15 λεπτά έχει, αλλά όταν εκτελεστεί την αλλαγή θα έχει γίνει δεν υπάρχει ε, ζήτημα επ' αυτού ε, τώρα γι' αυτό που λες και τα ξένας εγώ δεν έχω ούτε την, τη γνώση τεχνολογικά δηλαδή για το blockchain Ξέρω κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορώ να, να, να Ξέρω ότι είναι τρομερά πολύπλοκο. Ακόμα και με τον. γιατί ουσιαστικά το κομμάτι. Θα, δηλαδή θα, κάποιο θα πρέπει να, ουσιαστικά να φτιάξει σε τσέιν όλη τη διαδικασία από το Υπάρχουν τα λεφτά στο λογαριασμό μου, ε, μέχρι. και δίνω την εντολή, ε, βρίσκω κάποιον να το ματσάρει, αυτό ο συγκεκριμένο θα μου πουλήσει τι μετοχέ, ε, μεταφέρονται τα λεφτά από τον ένα λογαριασμό στον άλλο. Είναι, είναι μεγάλη διαδικασία και ο τρόπο με τον οποίο έχει φτιαχτεί. Κοίτα, ε, ε, Δεν δεν, δεν θέλω σε καμία τον να να υπερασπιστώ τον οποιοδήποτε δουλεύει στη Wall Street ή σε Hatch Fantasy ή οτιδήποτε. Οποιοςδήποτε πιστεύω στον κόσμο εκμεταλλεύεται τη τη, τη δύναμη που του δίνει το ειδικό του industry και το ειδικό του insider knowledge. Είτε φτιάχνεις είτε πουλάς μετοχές είτε φτιάχνεις τσιμέντα. Σίγουρα δεν είσαι απαραίτητα, ω industry α πούμε μπορεί να εκμεταλλευτείς ας πούμε τη, τη θέση σου δεν ξέρω όμως αν πραγματικά κάτι τέτοιο είναι η αλλαγή που θέλουμε εγώ, αυτό που θα θέλα πολύ σαν αλλαγή θα ήταν περισσότερη και καλύτερη πώς να το πω πρόσβαση σε τέτοιου τύπου brokers και εφαρμογές στο, στο μέσο κόσμο δηλαδή γιατί σίγουρα το, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μπορεί να πάρει και τη μετοχή τη Τέσλα, πούμε, και αυτή να χρεοκοπήσει. Okay. Άρα και στι στις, στις επενδύσει πάντα μπορεί να χάσει τα λεφτά σου. Αλλά εγώ αυτό το οποίο βλέπω και καταλαβαίνω, και αυτό ίσω είναι και μια μεγάλη κουβέντα για του οικονομists και το πραγματικό inequality ε, του, του, του κόσμου, ε, είναι το εξή: ότι ε, αυτε, τέτοιου τύπου εφαρμογέ φέρνουν ουσιαστικό ποιοτικό, ας το πούμε, έτσι, equality στην κοινωνία. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, όταν ο μπαμπά μου, ο οποίος ο μου ήταν financially literate άνθρωπος από, 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 από πολύ μικρός και ήταν, ας πούμε, και ως ένα βαθμό του, του επαγγέλματος και επένδυε στο ελληνικό χρηματιστήριο στα 80s και στα 90s ο μπαμπάς μου δεν μπορούσε πραγματικά, παιδιά, αν το δείτε, δεν μπορούσε να, να, να επενδύσει στη Microsoft. Δηλαδή, ακόμα και αν μάθαινε, τον έπαιρνε ένας, ένας γνωστός του, αμερικάνου τηλέφωνο τηλέφωνο και του έλεγε το 1992, πότε ήταν, και του έλεγε ότι παιδιά, θα γίνει IPO της Microsoft, θα, θα μπει στο χρηματιστήριο, αγόρας συμμετοχές, δεν μπορούσε να το κάνει. Και, δηλαδή ήθελε τρομερή πούμε, διαδικασία για να μπορεί να να, 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 να επενδύσει στη Μάξο. Και το λέω, α πούμε, στη Μάξο, γιατί έχει ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή δύο-τρίλιο βάλει. Και αν είχε μπει, ξέρω εγώ, στο 95 σε μετοχέ, τότε τώρα πιθανώ θα, έχεις, ε, θα έχεις, ας πούμε και τα εγγόνια σου ε, τακτοποιήσει. Ε, σήμερα όμω εγώ, έστω και από την Ελλάδα, δηλαδή ζω στην Ελλάδα, ζω στο group, μπορώ να το κάνω αυτό. Και εγώ αυτό το πράγμα το θεωρώ. Ε, τρομερή εξέλιξη της τεχνολογίας και του, και, και του πολιτισμού, ας το Πρέπει να βρούμε τρόπους να το, να το ενισχύσουμε αυτό το πράγμα. Να μπορεί δηλαδή όταν πραγματικά ανεβαίνει η αγορά να, να, να διαμοιράζονται περισσότερο τα κέρδη στον average Joe και πραγματικά δεν το λέω με καμία διάθεση φυσικά αλλά ζωνίας προς Θεού ούτε mm. αλλά δεν, δεν εννοώ εμάς σαν average Joe τους πιο average average Joe από εμάς, δηλαδή τα παιδιά του οποίου δεν έχουν ούτε το financial literacy ούτε το τεχνολογικό literacy για να μπορούν ας πούμε να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις αγορές και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι.
1: Αντρέα αυτό που ο τρόπος με τον οποίο γιατί να είμαστε ήδη στην μία ώρα και ένα τέταρτο και παραπάνω, ίσω. Ε, φανταστικός τρόπο να κλείσουμε αυτό το podcast και να βάλουμε μια θεματολογία σχετικά με όλο αυτό το inequality που υπάρχει, όλο αυτό το. Αυτό ακριβώ περιγράφει. Να μπορεί ο κόσμο. Το έχω πει σε κάθε, σχεδόν σε κάθε επεισόδιο. Και θα το λέω σαν σφασμένο δίσκος. Χρειάζεται financial literacy στην ελληνική κοινωνία μα σε πολλαπλά επίπεδα, σε βασικά πράγματα. Να μπορεί ο κόσμο αυτά να τα καταλάβει ότι είναι. Πολύ απλά πράγματα και ευκαιρίε οι οποίε μπορούν να, να συμμετέχει αν θέλει. Ε, ή αυτό που είπε, να κάνει τσιμέντα που ίσω έχει και μεγαλύτερο κέρδο με λιγότερο πνευματικό κόστο. Whatever. Αλλά είναι φανταστικό ε, τρόπο νομίζω να κλείσουμε αυτό το podcast και πραγματικά θέλω να πω το εξή. Γενικά, εγώ. Και, να, και θα πει και ο Πάρη, αλλά θέλω να πω το εξή. Και εγώ και ο Πάρη γενικά δεν είμαστε συχνά lost for words. Είμαστε δύο άνθρωποι που πάντοτε έχουμε ερωτήσει. Μπορούμε, εγώ προσωπικά σήμερα σε αυτό το επεισόδιο, Αντρέα. Δεν είπα πολλά γιατί πραγματικά σε απόλαυσα. Ήταν μέχρι στιγμή, χωρί να θέλω να προσβάλλω του προηγούμενου καλεσμένου και του
0: ευχαριστώ, το βάσο καρδιά μου. Μέχρι στιγμή, πραγματικά, το ευχαριστήκα πάρα πολύ. Πιο πολύ απόλυτα επεισόδια και σε ευχαριστώ από μέρου μου. Και εγώ από τη μεριά μου να πω συγγνώμη γιατί είχα είχα ακόμα περισσότερε ερωτήσει και μερικέ φορέ, επειδή προσπαθώ να καταλάβω, οι ερωτήσει μου είναι πολύπλοκε να το διορθώσω αυτό και αναζητώ κάποιον να μου πει την απόλυτη αλήθεια. Το έχω αυτό σαν σαν άνθρωπο και να πούμε ότι. Αντρέα, μου έχει πει ότι προετοιμάζεις ένα δίσκο podcast το οποίο θέλεις να συζητήσει για όλα αυτά τα θέματα και σίγουρα θα είναι ένα από αυτά τα podcast τα οποία θα, θα ακούσω. Όχι γιατί είσαι φίλους μου και πάντα μου άρεσε με μια μπύρα να ακούω τις ιστορίες σου. Δεν είναι ιστορίες, είναι... Ε, οπότε, πες μας πότε, μάλλον όχι πότε... Τι σκέφτεσαι να κάνεις γύρω από αυτό το podcast, αν θα είναι στα αγγλικά ή στα ελληνικά, γιατί έχουμε και κάποιους Έλληνες ακροατές εδώ πέρα. μάλλον βασικά όχι κάποιους, όλοι είναι Έλληνες, δεν μπορούν να καταλάβει άλλως τα ελληνικά τι λέω. Και αν δεν ξέρω εγώ δεν γίνει ή όχι, μακάρι να γίνει, να ξέρει ότι εδώ πέρα οι bad guys έχουν ανοιχτό μικρόφωνο και θα χαρώ πάρα πολύ να ξαρθείς, να σου κάνω αντίστοιχα πολύπλοκε ερωτήσει για να μάθω.
2: Παιδιά, καταρχάς, υπερβολές, με τιμάτε ιδιαιτέρως, εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν τόσο γαλεό. Εγώ εγώ που έχω ακούσει όλα στα podcast, τα έχω απολαύσει όλα και σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, θέλω να κάνω ένα podcast, το οποίο ελπίζω ότι θα είναι στον αέρα σε δύο με τρεις εβδομάδες από τώρα. Το όνομα και η θεματολογία έχει βρεθεί, το όνομα θα είναι The expert Review. Και παρακαλώ σε όποιους το, το, το ακούσουν και θέλουν να με διορθώσουν ότι θα, θα πρέπει να είναι the non-expert review, fine. Το έχουμε σκεφτεί και αυτό, αλλά η, η λογική είναι να, να έχουμε κάποια ηρωνία και προς τον, προς τον στον εαυτό μας. Ε, και ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλω να, να, θέλω να κάνω εγώ, μαζί με κάτι φίλους, ε, είναι να, να παίρνουμε θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί εντόνως στη, στη, στη δημόσια σφαίρα, τα οποία όμως έχουν συζητηθεί κατά τον νόμο με το λάθος τρόπο, και να να αναλύουμε. Το πρώτο επεισόδιο θα αφορά, όχι κάτι τόσο χρηματοοικονομικό, γιατί κατά βάση η θεματολογία θα είναι χρηματοοικονομική, το πρώτο επεισόδιο θα αφορά το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λειτουργεί. Γιατί έχουμε ένα, κατά την προσωπική μου άποψη, ένα τεράστιο κενό, ε, όπου ο περισσότερο κόσμο, δηλαδή α, ακούω πράγματα, α, ακούγα στην Αγγλία ξέρεις, είναι um, unelected bureaucrats. Είναι unelected Μπορεί και να είναι, θα το δούμε. Ε, μετα, πρέπει να έχει κοινή ας πούμε, αμυντική πολιτική, ε, δεν πρέπει να έχει κοινή αμυντική πολιτική. Τι, τι, τι προβλέπουν ας πούμε, οι, οι συνθήκε, Γιατί ξέρεις, ε, έχει θεματάκια πούμε, να, 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 να πιαστούν εκεί πέρα. Τι ακριβώ κάνουν τα δικαστήρια τη ΕΕ κλπ Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πέρασα πάρα πάρα πολύ ωραία Και εγώ θα μπορούσα να συζητάω μαζί σας Για για ώρες Keep it up Για μένα έχει αρχίσει και γίνεται τις τελευταίες 7-8 εβδομάδες Λέω άντε τι θα γίνει Θέλω να πάω για τρέξιμο, Πότε πότε θα βγάλουν το το, το επεισόδιο Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ Και ελπίζω να τα ξαναπούμε και, Και από εδώ και από από την άλλη πλευρά και από το ανέξτε προτερβείο γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά ζητήματα τεχνολογίας τα οποία είναι τα οποία είναι πολύ ωραία να συζητήσουμε και αυτά να είστε καλά και ό,τι καλύτερο Πάρε ωραία τα με
1: Και μακάρι να, να βγει και άλλο podcast γιατί να πούμε ότι ο φίλος μας ο Θέμος ο καλός που αν δεν το ακούσατε το επεισόδιο πριν σχεδόν ένα μήνα έχει το δικό του podcast live θα βάλουμε ένα link στα, στα, στα comments να το τσεκάρετε το, 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 το podcast του φίλου μας του Θέμου. Είναι για φυσική τώρα ξεκινήσει ο φίλος μας ο Ανδρέας να μας περιγράψει την κατάσταση και τα παρεξηγημένα μας concepts. Ειδικά για την Ευρώπη, Αντρέα, που εγώ δηλώνω ευθαρσό μεγάλο φιλοευρωπαϊστή. Ανυπομονώ
0: για το podcast να μου το περιγράψει όλα αυτά. Και πάρει καλά τα Εγώ το ευχαριστήκα πολύ. Καλά τα πάμε. Ο κόσμο μα ακούει και τρέχει. Μόνο εγώ έχω σταματήσει το τρέξιμο. Και τώρα για κάποιο λόγο θυμήθηκα και σκέφτηκα τι πολύ ωραίε τιγανιτέ πατάτε με μαγιονέζα που έτρεχα στο Λουξεμβούργο. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.